0: Rost und Stahl.
1: Der Metal Podcast
0: mit Matthes und Hoshi
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 von Rost und Stahl, die wir aufnehmen am ja am Star Wars Tag, ne? Matthes, heute ist Mai, ja. der 4. Um, May the 4th.
2: Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, wie ist es dir ergangen in letzter Zeit? Ja, äh, ich war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Ähm, ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und äh, bin voller Vorfreude auf das äh, kommende Festival, auf dem wir zusammen gehen werden. An, am kommenden Samstag, am ähm, 6.05. sind wir ja in Gladbeck beim Metal Bash. Genau, das ist dann leider schon vorbei, wenn ihr
1: das hier hört, aber wir sind da voller Vorfreude und das wird bestimmt super. Wir werden berichten, ne? wenn wir wieder hier sind. Ja, ja wenn, wenn wir wieder hier sind. <lacht> ja, wenn wir es wieder gehen. schaffen. Wir haben uns äh, vorgenommen, da so einen kleinen Roadtrip draus zu machen und irgendwie so mal zu gucken, so wie in alten Zeiten. Wir treffen uns am Bahnhof. Und eiern dann irgendwie dahin, so ja. ne, 49-Euro-Ticket macht's möglich. Wir schauen also, mal, was wir Wir wissen rauskommt. weder,
2: wie wir hin noch, wie wir zurückkommen, aber es wird Spaß machen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja
1: um, ja du hast gerade schon gesagt, du, du warst ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Mich hat nicht so hart erwischt wie dich, allerdings hat mich auch ein bisschen erwischt. Ich hoffe, dass das nicht äh, mir einen Strich durch die Rechnung macht, was das Festival angeht, aber... Ja gut, ich meine, man muss Prioritäten setzen, ne? So, dann schleppe ich ja. mich da halt irgendwie. Hin. So, ist jetzt auch nur ein Schnupfen, so jetzt nichts, was irgendwie ernst wäre. Corona ist es nicht, habe ich natürlich direkt getestet. Man ist da ja Nö, mittlerweile so ein bisschen geimpft, ne? haha
2: ja. <lacht> Im ja, hilft nur Slayer.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, wenn wir gleich ins Thema starten,
2: ähm, hast du was
1: zu trinken am Start?
2: Ähm, ja, tatsächlich bin ich heute sehr langweilig unterwegs. Ich habe mir lediglich einen Becher <lacht> Wasser hingestellt. Ich meine, das war ja auch ein bisschen spontan mit der Aufnahme heute. Ne, Das war ja gar nicht äh, ja. so lange klar, dass wir heute aufnehmen. Und äh, ja, heute nochmal ruhig angehen lassen. Wir wollen ja fit sein für Gladbeck. Von daher lassen wir mal die ähm, Kuh im Dorf. Ne?
1: Ja, so, so ganz so langweilig wie du bin ich nicht. Ich habe einen Brinkhoffs aber 0,0, weil, habe ich ja gerade schon gesagt, bin noch nicht so ganz fresh, aber... Ja, das muss sein. Das mache ich mir jetzt mal auf und dann proste ich dir virtuell zu, bevor wir dann in zwei Tagen äh, ja uns gegenseitig in echt zu prosten. Prost, Mathas. Ja, Prost. <lacht> Gut, dass ich das noch kalt gestellt habe. So, irgendwie so lauwarm ist das halt auch irgendwie schwer zu ertragen, das Zeug. Ja, leider ja.
2: ist mein Wasser auch relativ lau warm. Ja. Nicht mal das schmeckt. Naja, egal. <lacht> und das auch, und auch Ich hab verkackt.
1: So richtig Heavy Metal hier. Ja, aber sowas <lacht> von wir hier machen heute. <lacht> ja, ja um, Mathis, magst du unsere Hörer darüber
2: aufklären, was wir hier heute vorhaben, so im Groben? Ja, wir wollen doch heute über Star Wars reden, oder nicht? <lacht> nee, kleiner Scherz. Ja, genau. In, uh, Maze, Maze Force wir wollten heute mal eine Folge über unser Lieblingsmagazin, weiß ich nicht, dein Lieblingsmagazin zumindest und äh, unser Lieblingsfestival machen. Und wir wollen heute generell über das rockhard oder über das Rockart-Magazin sprechen, sowohl als auch. Und äh, du bist ja auch ähm, Foren-Admin vom Rockart, das hattest du ja schon ein paar Mal erwähnt. Und äh, kannst uns da vielleicht noch so ein paar interne Details verraten, die die Hörer vielleicht interessieren. Ja, <lacht> Wer weiß, äh, wir hatten ja auch im Rahmen der Folge ein äh, schönes Interview gehabt über das du gleich gleich noch mal was sagen kannst, das werden wir zur Hälfte in Einspielen. Wir wollten den ersten Teil ja machen, indem wir uns so ein bisschen mal über das Magazin austauschen. In der zweiten Hälfte wollten wir über das Festival sprechen und ja, wir machen heute einfach mal das Rocker zum Thema.
1: Genau, also ähm, man kann ja, glaube ich, mal so ganz grob vorweg sagen, dass uns beide mindestens mal das Festival schon sehr, sehr lange begleitet. Ne? Und ähm, ja, die, das Magazin mich zumindest... Ja, auch schon super, super lange. Wie,
2: wie bist du denn oder, oder wie stehst du zu der Zeitschrift so persönlich? Ja, ich ähm, habe sie mir lange nicht gekauft. Ähm, ich bin mal ab und zu in den Genuss äh, dann von einer Gratisausgabe gekommen, wenn man mal, ähm, naja, ich meine, wie war jetzt länger nicht auf dem rockhard Festival, wenn du dann mal wieder so ein bisschen so eine Merch-Tute bekommen hast oder so. Ich habe die früher relativ oft gelesen. Es war nicht mein erstes Metal Magazin. Ich bin ja, glaube ich, genau wie du erstmal mit dem Hammer gestartet. Wahrscheinlich wegen dem Hochglanz-Axel-Springer-Flair. Naja, das spricht dich ja, dann genau. als äh, naja, Neuling erstmal so ein bisschen an und äh, dann nimmt dich mit. Und bis du dann irgendwann erkennst. Äh, Na ja, es gibt auch journalistisch vielleicht etwas bessere aufbereitete Sachen. Ist auch eine Geschmacksfrage. Ich will da gar nicht schlecht reden. Die haben auch ihre guten Artikel, ihre guten Redakteure. Es ähm, geht auch so ein bisschen um die Aufmachung. Ich war jetzt lange Jahre beim Death Forever gewesen, aber auch äh, das beziehe ich jetzt äh, kürzlich nicht mehr, weil ich auch gar nicht mehr nachkomme, muss ich sagen. Ich habe einfach nicht mehr die Zeit, aktuell komplette Zeitschriften zu lesen. Und ähm, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber interessanter finde ich eigentlich jetzt gerade den aktuellen Ansatz der Rocker mit dem ganzen Online-Archiv, äh, das die haben und die neue App, die die haben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, da auch wieder zurückzukehren, weil journalistisch hat es mir immer sehr gut gefallen. Es ne, war eins der besser aufbereiteten Magazine, auch äh, teils mit den besten Redakteuren. Auch wenn ich es damals sehr bedauert hatte, ähm, als dann dieser Split, ähm, ohne jetzt vorzugreifen, 2000, äh, Ende 2013, 2014 kam, als einige der Hauptredakteure ausgestiegen sind. Ähm, ja, aber ich äh, stehe der Rocker definitiv nicht negativ gegenüber. Ne? Ich habe es als äh, gutes, ähm, gut aufbereitetes Magazinerinnerung. Ich gucke mir gerne die Webpräsenz an, lese die News und ähm, könnte mir durchaus vorstellen, durch die neue App, an der du auch beteiligt warst oder federführend mit beteiligt warst, äh, da auch wieder zurückzukehren.
1: Ja, da hast du schon ein bisschen zu viel Lob über mir mhm. ausgegossen. An der App war ich äh, nicht wirklich beteiligt. Ich war auch jetzt an der Gestaltung der Homepage nicht beteiligt, also da ein bisschen Transparenz. Ich habe, äh, sage ich auch in dem Interview, was später kommt, ich habe ähm, für die Rockart gearbeitet nebenberuflich ein bisschen in den letzten zwei Jahren. Und ähm, da ging es eben um den Relaunch der Homepage und äh, da hatte ich da so meinen Teil, den ich da beigetragen habe. Aber also das, was ihr da jetzt seht, da hatte ich tatsächlich nicht so viel mit zu tun. Womit ich eine ganze Menge hm. zu tun habe, ist, dass ihr die alten Inhalte noch seht. Also das, was auf der alten sagen, der Homepage war. Ich
2: ähm, würde sagen, zumindest im Backend, ähm, da warst du doch ähm, mit, mit dabei, ja. das so aufzubereiten. Jetzt nicht das Frontend, aber das Backend, da warst du ja mit dabei. Ja, ist auch zu viel
1: gesagt. Also ich habe tatsächlich, war ich äh, hauptsächlich dafür verantwortlich, die Datenübernahme zu machen aus dem Altsystem in das neue. Also ich, äh, ich habe mit dem Altsystem deutlich mehr zu tun gehabt als mit dem neuen. <lacht> also ne, so einen Export dafür erstellen und dann dafür sorgen, dass das alles in ein Format kommt, womit das dann wieder in das neue reinkommt. Das war so, das war so meine Hauptaufgabe und zu gucken, dass das alles auch in Time passiert und so. Mhm. Sagen ja, wir mal so, ich. wenigstens läuft es noch. Du hast es <lacht> ja. nicht kaputt gemacht. <lacht> Und das Zeug ist noch auffindbar, genau. Ja, um, ja. also äh, du hattest gerade schon kurz erzählt, wie du dazu stehst. Also ne, ich bin da beruflich, ja beruflich wäre jetzt zu viel gesagt. Also ich bin ja auch der Foren-Admin, das mache ich auch nicht gratis, muss ich auch nochmal zur transparent sagen. Also ich bin da durchaus ein bisschen involviert, deswegen, ne, das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung oder so, aber so aus Transparenz, ne, ich... Äh, ja, ich verdiene da ein bisschen Geld mit, tatsächlich. Das ist einfach mal so. Da muss man wissen, wenn ich hier, also egal, was ich hier sage, behalte das im Hinterkopf, so ein bisschen, ja. Ja. Ähm Allerdings ist das auch noch nicht immer so. Also ich lese die Rockhard auch schon ewig lange. Ich habe so um 2000 oder sowas habe ich angefangen, den Metalhammer zu lesen und habe den auch recht lange gelesen und nur mal sporadisch in der Zeit äh, die äh, die Rockhard Habe dann auch immer mal so ein bisschen links und rechts geguckt. Da gab es ja damals noch eine ganze andere, äh, eine ganze Reihe anderer Zeitschriften sowas wie Metal Heart und sowas, ne? wo dann ja, ja so so, ja, so also der, der
2: romantische Ansatz verfolgt wurde, <lacht> sag ich mal. Aber ich ja, hatte ich immer den Eindruck, dass trotzdem die großen beiden, also wenn du dir so ein Metal-Magazin suchst in den Zeitschriftenläden, schon sich das so zwischen, oder zumindest früher, zwischen der Rockart und dem Hammer so ein bisschen äh, entschieden hat, ne, welchen Weg du gehst. Ich, ich, ich habe das Gefühl, die anderen waren immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, außen vor. Es gab ein paar andere Zeitschriften, die auch ihre Leser hatten. Naja, aber ähm, das waren für mich immer so die beiden großen Metal-Magazine und jetzt natürlich mit dem Death Forever, was du ja gar nicht mehr so an jeder Ecke bekommst, aber ähm, ja noch den äh, dritten Player ja. im Game. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich bin bei Metal Hammer bin ich raus als, äh, das muss so 2005 oder so oder 2006 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau, da hatten die auf jeden Fall die große Metal-Love-Story, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ich glaube, ja. ja.
2: Ich glaub, ich um, nee, mit äh,
1: Liv, Liv Christine und ja. äh, Alex Krull damals. Und äh, da habe ich dann ja. gesagt, nee, also sorry, dat, <lacht> da bin ich jetzt raus. <lacht> ja, und wie äh, jede gute Love Story hat die ja auch mit einer Scheidung geendet, ne? Wobei, ich weiß gar nicht, ob die geschieden sind. Ja, aber ich meine, ja zumindest ich ist oder?
2: Liv schon jetzt eine Weile aus der Band raus. <lacht> also. <lacht> ob die jetzt auf dem Papier geschieden sind, weiß ich nicht. Aber so lustig fand ihr das wahrscheinlich nicht, ne? Wobei,
1: ich hau jetzt hier gerade so einen raus, ne? ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt, <lacht> sind die noch verheiratet? Ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> ich nehme es nicht an, also soweit ich das irgendwie mitbekommen hatte, war die Trennung äh, Bandintern bei Leafs Eyes ja auch nicht so gut, äh, so glatt gelaufen. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich will auch nichts Falsches behaupten, ich bin auch zu wenig im Thema drin, aber ich glaube, das war nicht so einfach ja, so nee, also so Die, die englische
1: Wikipedia sagt, er war verheiratet. Ja. bis bis 2016, so. Oh, Gott sei Dank. <lacht> <Gut>. <lacht> Gerettet. Naja, auf jeden Fall, um, da hatte ich dann damals uh, so ein bisschen die Lust am Metalhammer verloren. Und uh, weil ich aber gerne weiter irgendwie, ja, Zeitschriften lesen wollte aus dem Bereich, bin ich dann zum Rockhard gekommen. Hab die dann eine ganze Zeit lang immer erstmal so am Kiosk gekauft, hab dann irgendwann abonniert. Hab das Abo dann wieder, ähm, hab das irgendwann auslaufen lassen, hab dann wieder so gekauft. Also ich habe tatsächlich nie eine, eine Ausgabe verpasst in der Zeit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dann kannst du auch wieder abonnieren. Habe es dann nochmal gemacht und dann ging es auch dann so nach und nach los, äh, dass ich das jetzt mittlerweile nicht mehr machen muss durch meine Verflechtung mit der Rockart. Also ich krieg die immer noch schön jeden Monat im Briefkasten. Ähm, löhne da aber nichts mehr für. <lacht>
2: Ja, und du musst ja auch seit Jahren kein Ticket mehr fürs Festival kaufen.
1: <lacht> ja, 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 das kommt auch noch dazu, ja. Also da, da sind schon ein paar Verpflichtungen da. Ja, um, ja nichtsdestotrotz, ich versuche trotzdem ein bisschen äh, kritisch mit, äh, mit der Zeitschrift umzugehen. ne Also ich sitze ja da jetzt nicht in der Redaktion oder so ne und äh, ich bin jetzt auch nicht abhängig von denen, also das ganz und gar nicht. Ich habe meinen ganz normalen Dayjob, also ich kann mir das durchaus erlauben, da auch irgendwie Kritik loszuwerden und muss da halt nicht um meine Existenz fürchten oder so oder um... Meine dritte Yacht, die ich mir ja gerade kaufen wollte. Deswegen, ja, ich ja. meine, wenn dem
2: so wäre, dann gäbe es natürlich auch eine Spezialausgabe zu Rost und Stahl, ne? <lacht> ganz klar. Ja, selbstverständlich, ja.
1: Ja, wobei man ja auch tatsächlich sagen muss, dass, um, dass die uns ja auch zumindest mal in den News uh, untergebracht hatten anfänglich. Hm. Und ja. das hätten die wahrscheinlich jetzt auch nicht einfach so gemacht, wenn ich da nicht die E-Mail-Adressen von dem einen oder anderen hätte. Da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, ja. Ne? So. Ja, ich meine, aber ja, jetzt sind nicht Kontakte gen ne? genug Asche auf äh, unser Haupt und <lacht> genug Transparenz jetzt. <lacht> <lacht> ja, äh, du hast äh, gesagt, du bist irgendwann äh, untreu geworden und bist äh, mit dem The Forever davongezogen. Ähm, mhm. Eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil da warst du nicht der Einzige. Also das passiert ist, sind ja erstmal von den Redakteuren unheimlich
2: viele abgewandert, ne? Also unheimlich ja, viele Also jetzt. ich weiß jetzt nicht, aber es waren schon so einige. Ne? Also bei ähm, allen voran Götz ja. und äh, Wolf Rüdiger. Ja, und ähm, ja, noch ein paar andere, die mitgezogen sind. Ne? Ja,
1: äh, wer vor allen Dingen aber mitgezogen ist, war der damalige äh, Forenadmin Und dadurch bin ich an den, äh, an den Job da gekommen, das Forum da zu betreuen, weil die dann relativ schnell einen neuen brauchten. Der, der ist nämlich mitgegangen hm. und der betreut, oder hat zumindest damals dann das Forever-Forum betreut. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, wahrscheinlich schon. Aber der war dann halt raus bei Rockart, beim Rockhard-Forum. Und äh, ja da wurde ich dann damals gefragt, ob ich das nicht übernehmen könnte. Und ja, das mhm. habe ich dann gemacht. ja
2: Ich muss sagen, ich fand die Online-Präsenz von der Forever eigentlich nie so richtig geil. Ich meine, das Forum war noch so ein bisschen oldschool. Das hatte echt Charme. Aber ich mhm. fand die Newsseite ja. bei der Rockhard oder finde die Newsseite äh, so von den Zeitschriften, die es mal gibt, mal abgesehen von so großen Online-Magazinen wie Metal.de, ähm, die ich auch täglich frequentiere, ähm, schon so noch mit am besten. Ja, schon sehr gut gemacht. Und ähm, ja ich freue mich drauf, echt mal die App so ein bisschen zu erkunden, weil das klingt echt spannend, was ihr da gemacht habt. Ja,
1: um, also mal so ein bisschen, um, wir kommen so ein bisschen von Höcksken auf Stöckskin aber das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Du wolltest ja um, ein bisschen was über diese Situation, über die wir jetzt die ganze Zeit schon drumherum reden, erzählen. Ich weiß nicht, willst mhm. du das jetzt anbringen oder lieber später?
2: Ja, kann man, kann man jetzt machen. Ich meine, so viel gibt's darüber ja auch gar nicht zu sagen. Ich hatte noch mal ein bisschen geguckt, was denn damals so der Stein des Anstoßes war. Das war ja für viele überraschend, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar drinsteckten in der ganzen Sache. Und ja, auch im Rahmen unseres Interviews haben wir ja gar nicht so viel an... Randinformation bekommen, aber soweit ich weiß, äh, gab es die große Trennung äh, von, sag ich mal, Szene Ikone Götz. Das war ja so, so, so ein bisschen, äh, wo die Leute dann äh, blöd geguckt haben, dass der auf einmal von der Rockhart getrennte Wege geht, obwohl er auch damals schon beim Hammer war. Ne? Da war er auch schon Redakteur und ist dann irgendwann zu Rockart gekommen, war da viele Jahre, ähm, ja, schon später Chefredakteur gewesen. Ähm, es ging wohl, glaube ich, prima ums Geld. Ne? Ich glaube, die Rockart hatte so ein bisschen ähm, ja die, die Art und Weise geändert, wie ähm, die Redakteure bezahlt werden sollten. Es ne? ist, glaube ich, hin von so einer Geschichte vom Festgehalt äh, zu mehr variablen äh, Bezügen. Und äh, das hatte dann vielen wohl nicht gefallen und den Weg wollte Götz wohl nicht mehr mitgehen. Aber ich stecke da auch nicht so tief im Thema. Ne? Das ist so ein bisschen das, was ich noch, äh, was man so online lesen kann. Ne? Ähm, ja, wird da zum Glück wenig Schmutzwäsche gewaschen, zumindest wenn man vielleicht nicht drinsteckte. Na, ich weiß nicht, welchen ähm, internen Kontakt die Redakteure untereinander haben, naja, ob da mal so etwas bösere Worte auch gefallen sind äh, intern, aber ähm, soweit wurde das doch schon ziemlich sauber abgeschlossen, meines Wissens nach. Ja. Also ich kann dir da
1: auch gar nichts zu sagen, also naja, so viel habe ich mit denen auch nicht zu tun, dass ich da irgendwas drüber wüsste, vor allem auch damals noch nicht so. ne? Und ähm, selbst der äh, selbst der Jens, den wir gleich im Interview haben, der hält sich da auch sehr bedeckt und das ist wahrscheinlich auch einfach vernünftig. So, ne? Also das ist ja jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre her und
2: ja. Ja, passt. Ja, fast. Ne? fast um, äh, Anfang 2014, glaube ich, äh, war dann der äh, ja. offizielle Bruch gewesen. Ich weiß gar nicht, ob man so Bruch nennen kann. Ich meine, wie, wie Jens jetzt schon gesagt hatte, ne, jetzt sind halt zwei coole Magazine dadurch entstanden. Ist natürlich so ein bisschen blöd, dass man sich da ja. selbst so kannibalisiert. Ne? Ähm, man nimmt sich halt natürlich so ein bisschen die Leser weg, weil nicht jeder, der die Rocker liest, kauft doch die Defa Evern umgekehrt. Ne, ähm, gibt natürlich schon so gewisse Interessenschwerpunkte. Und ich glaube, beide Zeitschriften haben auch so ihren ähm, ja, Unique Selling Point. Ne? Ähm, Leute, die sie ansprechen. Ich glaube, äh, der Forever ist so ein bisschen oldschooliger unterwegs und Rockhart ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen offener, aber da kriegst er auch so mehr von dem ganz neuen Kram teilweise mit. Ähm, hat, hat hat beides was, ne? aber man hat auch leider zu wenig Zeit. Ne? Es geht ja nicht darum, nur beides zu kaufen, so darum wird es mir ja gar nicht gehen, sonst würde ich der Forever auch weiterlesen, aber ich komme einfach nicht mehr nach. Ne? Ich habe in meinem Alltag äh, begrenzt Zeit für gewisse Sachen, die mir wichtig sind und ähm, ja, wie gesagt, es gibt viele Online-Magazine, wo du so deine News mitbekommst und äh, für mich könnte halt ein neuer Ansatzpunkt sein, halt äh, mal so eine neue schicke App wie von der Rocker zu nutzen und vielleicht äh, darüber dann so einen Querschnitt mhm. zu bekommen, so das Beste aus beiden Welten. Ne? Natürlich äh, kann, kann man das noch im einem Printmagazin verbinden, was mal nett ist in der Hand zu haben, aber ähm, da habe ich einfach auch so keine Zeit mehr im Alltag für das so im Detail durchzulesen. Deswegen ist das halt cool, wenn du die Möglichkeit hast, über eine App, äh, auch mal über ein Tablet oder dein Handy einen Artikel mal so nebenbei lesen zu können, in guter ja. Qualität und der nicht um, so abgekürzt ist wie auf den Newsseiten. Ne?
1: Ja, also ich habe die aktuelle Ausgabe hier liegen und um, die hat halt auch mal einfach 130 Seiten. Ne? Um, was wir so ein bisschen strieflich vernachlässigt jetzt haben, das war, wir haben noch gar nicht so richtig erzählt, was die Rockart ist und so, zumindest mal so einen ganz groben historischen Abriss, das würde ich ganz gerne mal kurz nachreichen. Hm. Also, die Rockhard ist ein, ich zitiere die Wikipedia, monatlich erscheinendes Musikmagazin mit Sitz in Dortmund. Ne? Und mhm. äh, wurde 1983 von Holger Stratmann gegründet. Ähm, ab jetzt höre ich äh, auf, hier äh, so, so äh, dreist rum zu zitieren. Was vielleicht noch ganz interessant ist, die haben im Gegensatz zu beispielsweise dem Metal Hammer nicht direkt irgendwie mit einer Hochglanzausgabe gestartet, sondern die sind erstmal so wirklich als so klassisches Fanscene reingegangen. Also mit so einem. Ähm, ja, mit so einem Heftchen ne, im Prinzip, was irgendwie, ja, ich glaube 20 Seiten oder sowas steht, ja, 20 Seiten sagen sie, ähm, was dann selbst fotokopiert wurde, dann irgendwie ein paar Dinger davon fertig gemacht und dann halt im lokalen Plattenladen ausgelegt. Ne, Das waren zumindest so die ersten Ausgaben, bevor die dann irgendwann sich entschieden haben, in den Druck zu gehen. Und die haben lange, 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 sind die zweimonatlich erschienen. Tatsächlich auch noch zu der Zeit, als ich angefangen habe, die zu lesen. Oder zumindest als die so, so in meinen Dunstkreis gekommen sind, sag ich mal. Und dann sind die auf monatlichen Rhythmus umgestiegen. Und mhm. ähm, der Metal war, soweit ich weiß, schon deutlich länger monatlich. Aber das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ähm, ja, genau. Ja, was kann man noch sagen? Also ist halt so ein bisschen so, was die Zahlen angeht, ja, die hatten so irgendwann Ende der 90er mal so einen Peak, da hatten sie dann irgendwie so 55.000 Abos und äh, nochmal irgendwie, ähm, ach Blödsinn, ähm, 55.000 verkaufte Ausgaben so und Abos dann nochmal irgendwie 7.500, das ist zumindest das, was so die offiziellen Quellen hergeben und ähm, ja, zumindest die monatlich verkauften Ausgaben sind seitdem halt, deutlich zurückgegangen. Also haben sich mehr als halbiert. So, ne? Das ist halt so das ja. Schicksal im Print. Ne? Weiß
2: man, ähm, was der Gesamtmarkt so an, hergibt an Zahlen oder ähm, findet man da nichts drüber? Aber Und, es gibt ja ähm, noch andere Zeitschriften. Also
1: das ist überall rückläufig. Ich hab, also das Aktuellste, was hier gerade auch mal wieder die Wikipedia hergibt, ist auch bis 2013. Also es wird seitdem nicht besser sein. So mhm. ne? Und da waren sie dann bei Jahre knapp 25.000, ne? ja. da wird, wird weniger sein, also keine mhm. Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist halt der gesamte Printmarkt, der, der leidet halt ne? und mhm. ja, du hast es gerade schon angedeutet, was ich bei denen immer ganz spannend fand war, dass die eigentlich, was so neue Medien angeht, eigentlich nie wirklich scheu waren. Die haben schon relativ früh aufs Internet gesetzt so, und äh, haben früh eine Homepage gemacht, wo sie dann auch irgendwann angefangen haben, Zeitschrifteninhalte zumindest so teilweise reinzutun. Und jetzt das Neueste, was sie jetzt machen, du hast gerade schon gesagt, mit der App, aber nicht nur die App, tatsächlich ist es auch die Homepage. Also man muss sich diese App nicht installieren. Mhm. Du kannst auch einfach die Homepage nutzen und wenn du Zeitschriftenabonnent bist, dann kriegst du das Online-Abo gratis dazu. So, ne? Das ist äh, erstmal mit drin. So. Ja. Das heißt, die wollen wohl auch weiter Print machen, sagt Jens ja auch im Interview. Und, ja, ja, ähm, das
2: steht ja gar nicht zur Diskussion, äh, dass sie das äh, auflösen, zumindest so, fern sich es noch irgendwie bezahlen lässt. Ne? Das ist äh, ja, und immer ein schönes Angebot. Ich finde die Idee Angebot. eigentlich ganz
1: smart. Also, ich finde die Idee mhm. eigentlich ganz smart, dass die sagen, so, ähm, ja, die, die Zeitschriftenabonnenten, die kriegen erstmal den Online-Zugang sowieso schon mal gratis. So. Und da sind dann halt mhm. auch eben die Heftinhalte drin. Ne? Also die haben irgendwie auch ja. so eine komische Funktion, mit der man online das komplette Magazin auch lesen kann. Bin ich persönlich nicht so der Riesennutzer von, äh, von, von solchen Angeboten, aber das ist, ähm, ich habe da mal durchgeklickt, das ist halt einfach die Zeitschrift so in einem lesbaren Online-Format so, ne?
2: Ja, wenn es ja, gut also, gemacht ist. Ich meine, es gibt ja noch andere Apps, wo du auch, äh, sag ich mal, ähm, Rock oder Metal-Zeitschriften äh, abonnieren kannst. Readly zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob äh, Rock hat da auch mittlerweile daran partizipiert. Du konntest den Hammer da immer lesen. zumindest es auch die ähm, europäische internationale Ausgabe. Das war schon ganz gut gemacht. Ne? Also das ist schon nutzbar. Ja, ja.
1: Um, ja. Ich, ich habe so ein paar Punkte, über die ich äh, mit dir so ein bisschen plaudern wollen würde. Und zwar erstmal, jetzt ist es wahrscheinlich schon ein bisschen her, dass du mal so eine Zeitschrift in der Hand hattest oder die Rockart in der Hand hattest. Aber nee,
2: wie gesagt, die der Forever, die hatte ich ja immer jetzt noch bis vor kurzem abonniert, beziehungsweise ich kriege ja noch die aktuellen Zeitschriften. Ich habe jetzt erstmal das Abo ein bisschen für mich ausgesetzt, äh, weil ich einfach nicht mehr äh, hinterherkomme mit dem Lesen. Ich habe hier, glaube ich, noch fünf <lacht> ungelesene Zeitschriften und... Ähm da würde ich erstmal äh, so ein bisschen noch was nachholen an Artikeln, weil es sind ja auch oft äh, ja. coole Sachen dabei, gute Interviews und so und das ist halt schade, dass man irgendwie die Zeit nicht dafür findet, das ist ja nicht mal so das Konsumieren von News, ne? das ist schön und gut, das kann ich auch über Internetseiten, aber halt die journalistische Qualität einer guten Zeitschrift, ne? die, die kriegst du natürlich auch bei ähm, gewissen Online-Magazinen, ich glaube mit LDE ist da auch ganz gut aufgestellt die Jungs wissen mittlerweile auch was zu machen, aber ähm, ich habe das Gefühl, das kriegst du so nicht in der Tiefe. ne wie in so einer Zeitschrift. Zumindest nicht äh, äh, Freefeed.
1: Ja, ähm, trotzdem ähm, nochmal einmal äh, back to rock hard only sozusagen. Also was ich äh, tatsächlich fragen wollte, war nämlich, ob du sowas wie eine Lieblingsrubrik hast. Also was ist
2: so das, was ah. du als
1: erstes aufschlägst, wenn du die Zeitung vor ja, dir Ja,
2: also ich glaube, was, was ich als erstes aufgeschlagen hat, waren, glaube ich, immer so die Platten des Monats, weil ich einfach wissen wollte, was so rausgekommen ist und äh, dann hast du auch direkt angefangen, so, so ein paar Reviews zu lesen. Ähm, davon ab, ähm, ich fand immer so, ähm, ja, diese äh, Anfangsrubriken, auch äh, äh, Götz, äh, Götz Intro, äh, was man dann natürlich im Death Forever noch hatte, immer das Vorwort sehr schön zu lesen, so ein bisschen, was sie in der Zeitschrift erwartet, so einen Überblick erstmal zu bekommen. Ja, dann guckst du halt mal nach Interviews äh, von Bands, die dich besonders interessieren. Ähm, was, was mir nie so zu eigen war, war auch so ein bisschen, was der Hammer vielleicht auch übertrieben hat, wie du schon sagst, so gewisse Rubriken, wo so, so Spielereien betrieben werden, ne? wo dann irgendwelche ähm, Bands oder Musiker dann halt irgendwie ihre Top-Alben nennen, so das hieß da halt so mit, aber das war eigentlich nie so das, was ich wirklich spannend fand, ne, sondern es waren wahrscheinlich dann mehr so die aktuellen Plattenkritiken ja. und äh, ja interessante Interviews ne, über neue Platten und ähm, über dann die Lieblingsbands. Das ist, glaube ich, schon so das, was mich so am meisten auch reizt an so einer Zeitschrift.
1: Also die haben jetzt äh, seit einigen Jahren, haben die gerade so im Anfangsteil ein paar ganz coole Sachen, so irgendwie My Hometown ist irgendwie so eine ganz witzige Rubrik, wo sie dann ähm, mit irgendwelchen Musikern über deren Heimatstätte oder Wahlheimat äh, reden und äh, das ist da manchmal ganz witzig, weil die hatten halt Chris da aus Gladbeck da halt auch schon mal, oder Tom Angel Ripper mit Gelsenkirchen mhm. und so. Und das ist halt
2: immer ganz cool.
1: So, weil häufig ja. kennt man dann relativ viel von dem, was die mhm. da so erzählen
2: auch. Ne? Ja, ja, oder ja, so ähm, Light Stories halt, wie du schon sagst. ne Wenn es einen großen ähm, sag ich mal Leitartikel äh, gibt, den gibt es ja eigentlich fast immer. Ne? Fast äh, jede Zeitschrift, äh, die rauskommt, ähm, hat schon eine etwas dickere Story irgendwie im Kern drin. Und das ist meistens auch sehr interessant, ne? ja
1: ähm, ja gut jetzt in der aktuellen sind es die Scorpions so jetzt nicht so ganz meine Top Lieblingsband aber ist okay ja mhm. ja ansonsten muss ich sagen so was die Rubriken angeht ich bin ähm, also das Editorial am Anfang das lese ich eigentlich auch immer ganz gerne so die erste Seite und dann ähm, bin ich auch relativ schnell bei den Kritiken ähm, wobei ich da meistens auch nach dem äh, Tipp des Monats oder Album des Monats auch weiter durchblättere und mir dann die Demo Seite angucke, was ich eine ganz coole Geschichte finde dass sie die da nach wie vor drin haben. Also eine Seite, wo dann so selbstproduzierte
2: Alben und Demos dann äh, besprochen Ja, auf jeden werden. Fall, ähm, weil man da mal so ein paar Perlen entdecken kann. Ne? Auch so ähm, abseits von anderen äh, Magazinen, wo halt so nicht die großen Sachen rauskommen, sondern ähm, sie, sie, man sich vielleicht auch mal so ein bisschen Zeit nehmen muss, um eine Band zu entdecken. Aber da ähm, habe ich in der Vergangenheit früher auch schon so die eine oder andere Perle mal entdeckt. Ne? Ja. Ja, wo wir da gerade schon sind, ne? Ich hatte
1: früher, habe ich der Rockhardt immer den Vorwurf gemacht ähm, und ich, vielleicht muss ich ihn ja heute auch noch machen, dass die sich um die lokale Szene nicht gerade verdient gemacht haben. Oder ist das
2: jetzt unfair? Was meinst du? Ähm, ja, also ich meine, ähm, das ist ja eine Zeitschrift, die kommt deutschlandweit raus, ne? Die haben sicher ihren Sitz äh, in Nordrhein-Westfalen und äh, sind vielleicht auch relativ. Äh, technisch äh, Dem Bundesland irgendwie verbunden und äh, fördern auf ihre Art und Weise ähm, die Redakteure wahrscheinlich auch durch ihre Vergangenheit und ihre Kontakte schon die Lokale-Szene irgendwie. Aber ich verstehe auch so ein bisschen, dass man da nicht ähm, ja eine permanent Werbung nur für den Ruhrpop-Metal draus macht, ne, sondern dass man sich da halt äh, durch so eine Rubrik, wie du schon sagst, ne, überhaupt, dass du als äh, ähm, deutschlandweit erscheinende Zeitschrift halt eine Demo-Rubrik hast ne, und auch andere Bands mal äh, vorstellst. Also ich ich denke schon, dass sie was machen für den Underground. Ne? Ähm, natürlich nicht in der Form, wie es manche andere äh, äh, Online-Magazine machen, The Pit, mal äh, allen vorangestellt, ne? immer ähm, ja, sag ich mal mit dem Schwert voran äh, für, für die lokale, nicht nur für die lokale Szene, ne? auch für kleinere Bands äh, eine Lanze gebrochen. Ja. Also wer äh, sich für kleine Bands interessiert oder für den Underground, der liest wahrscheinlich auch andere Magazine. Ne? Da ist man nicht auf die Rockart ja. angewiesen. Aber ich glaube nicht, dass sie nichts machen, ne? nur halt in ihrem Rahmen. Haben. Die verstehen sich halt, glaube ich, nicht als äh, Rohgebietsmagazin in dem Sinne, ne? auch wenn die ihren Sitz hier haben. Aber äh, ja, ich glaube schon, dass der Underground da auch in irgendeiner Form stattfindet und auch supported wird. Ja,
1: da ist halt auch wieder eine Frage, ne, wie definiert man Underground? Das hatten wir in der letzten hm. Folge schon besprochen. Und ähm, ja, die, ich glaube, die, die legen da andere Maßstäbe an als wir, was ja auch okay ist, ne? Also das ist nun mal einfach so mit die Speerspitze, so neben den anderen schon genannten Magazinen, die es so gibt. Und dass die jetzt nicht irgendwie sagen, ja, nur weil die Band jetzt irgendwie aus dem Nachbarproberaum kommt, so, müssen wir die jetzt hier pushen ohne Ende, verstehe ich irgendwie auch. Ja, so mittlerweile ja. habe ich da mehr Verständnis für. Früher war ich da echt ein bisschen, fand ich da doof, muss ich echt sagen. Naja. Ja. Um, <lacht> hast du mal einen Leserbrief geschrieben an die Rockard? Äh, uh,
2: gute Frage. Um, ich glaube, ich habe mal einen geschrieben, aber ich glaube, der wurde nie abgedruckt. Ich habe mich, glaube ich, mal über ich, irgendeinen Wacken geschwürzt, aber <lacht> das ist ja. schon Jahre her. Ja.
1: Also ich habe mal einen geschrieben, der wurde tatsächlich abgedruckt. Ich ähm, boah, ich weiß aber wirklich nicht mehr, worum es da ging, <lacht> Das ist schon ewig her, da muss auch mhm. so in, in den Anfangstagen, als ich so angefangen habe, die zu lesen, muss das halt gewesen ja. sein. Aber wo um, du es gerade
2: erwähnst, ähm, äh, Leserbriefe wäre vielleicht noch so eine Rubrik, die ich auch sehr interessant noch finde. Ähm, das äh, ist auch so etwas, ja, was Tito. ich äh, mit als erstes ja. aufschlage. Das hatte ich ganz äh, ganz vergessen gerade, als du mich gefragt hattest. Aber das ist auch so etwas, ähm, was du ja in der Form nicht bei den Online-Magazinen findest. Du kannst natürlich ins Forum reingehen und dir aktuelle Diskussionen über Platten oder keine Ahnung angucken, aber es ist irgendwie doch noch ein bisschen was anderes. Ne? Wenn du, wenn du da mal schaust, da hat sich jemand Mühe gemacht, ja gut, ich meine, die tragen auch Infos aus Foren halt äh, raus, das sind ja nicht nur Leserbriefe, die da erscheinen, in keiner Zeitschrift, es ne? sind oft auch Online-Beiträge, aber das ist irgendwie so schön aufbereitet und dann nochmal die Meinung äh, von, äh, sage ich mal, Leuten ähm, zu lesen zu gewissen Themen ist schon sehr interessant, das mag ja. ich gerne.
1: Also die haben irgendwann, haben die hast du ja gerade schon gesagt, aber die haben ja irgendwann angefangen, die Leserbriefseiten dann halt mit Forenbeiträgen zu füllen und ähm ja, das finde ich okay, aber das ist wohl auch wirklich eine Notlösung. Ne? Also man hat da wohl, wenn man da wirklich einen Leserbrief, also muss jetzt nicht auf Papier sein, E-Mail geht auch, äh, dahin schickt, dann hat man ganz gute Karten, dass man auch in der Zeitschrift damit landet, ne? weil das ist wohl auch deutlich weniger geworden als früher. Also wenn ihr da mal drin vorkommen wollt, dann schreibt den doch mal zu einem Thema, was euch auf dem Herzen liegt, da freuen die sich und äh, ihr könnt euch dann auch freuen, ja. ne, naja, ansonsten lese ich die auch ganz gerne, da sind auch schon äh, teilweise, ja, so die, die nimm, nehmen sich den Sachen halt auch häufig an, ne, die die Leute ja. so
2: schreiben, ne, und äh, hören dann auch da drauf, nicht
1: immer, aber aber häufig. Glaube ich mal, so entstehen
2: ja. ja auch mal ganz interessante Diskussionen und, ähm, ja, ich, ich finde das eine schöne Fortführung der Tradition, auch wenn man jetzt dazu übergeht, äh, sage ich mal, so gewisse Sachen, die online diskutiert wurden, dann äh, nochmal so ins Sprint-Magazin zu stellen. Das finde ich absolut in Ordnung. Naja, aber ähm, ich, ich würde es nicht missen wollen. Das ist eine schöne Rubrik einfach.
1: Ja, definitiv. Ähm, was ich an der Rockhard immer oder, oder schon lange sehr, sehr cool fand, war, ähm, die haben mal irgendwann, ich meine, es war in einem Editorial, haben die sehr deutlich gesagt, dass ähm, Nazis bei denen nicht mehr stattfinden werden. So, das muss auch so, ja, so in den frühen Jahren gewesen sein. Ich weiß nicht, was der Anlass war, aber die hatten halt gesagt, so, wir schreiben nicht dagegen, wir schreiben nicht dafür, wir schreiben einfach gar nicht mehr darüber, so, und wenn wir den Verdacht haben, dass äh, irgendwo hier Nazi-Bullshit äh, drin weht, dann taucht er bei uns halt nicht mehr auf. Das hat mich sehr
2: beeindruckt damals. Ja, aber dass ist das, das nicht so deutlich gesagt ähm haben? Irgendwie auch Usos bei all den anderen größeren Printmagazinen. Ja. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass der Hammer oder die DVR jemals die große Bursum-Story gebracht hätten oder sowas. Ne, Ich meine, natürlich, um, in gewissen Rahmen kommst du nicht drum herum, Wenn du mal wieder eine Black-Metal-Folge machst, so wie wir sie auch gemacht haben, dann musst du halt uh, den Namen wie Kernes leider erwähnen. Aber um, es, es wird da keine Werbung für gemacht in dem Sinne. Also wüsste nee, ich jetzt nicht. Nee, das nicht.
1: Aber das, was mich halt so beeindruckt hat, war so diese diese Konsequenz, mit der die das äh, gesagt hatten. So dieses, das hat bei uns keinen Platz, Punkt. Also das eine ist ja, das nicht zu machen und das andere ist ja auch, das nochmal dann zu sagen. Das fand ich halt mhm. schon irgendwie auch mutig, weil ähm, ich, ich weiß nicht, was der konkrete Anlass war, aber die hatten halt auch öfter mal Probleme früher im Forum mit irgendwelchen NSBM-Wichsern und so, dass die da Stress gemacht haben und... Ähm, ja, dann hat es halt diese, ja generell so dieses Thema NSBM wird wahrscheinlich dahinter gestanden haben, ne? Dass er dann halt, ja. dass sie dann halt irgendwie die Aufforderung kriegt, äh, schreib doch mal darüber und dass sie dann halt hm. ganz klar gesagt haben, so, nee, da könnte ja woanders
2: mit hingehen, das findet hier nicht ja. statt, ne? Ja, ich meine, auf der einen Seite ist das natürlich gut, ähm. Nee, also es ist natürlich auf jeden Fall gut, äh, dass sie das so machen und mit einer gewissen Konsequenz machen. Ähm, nur wenn du halt über Musik schreibst, ähm, finde ich, äh, du musst ja keine Werbung dafür machen, aber äh, ich finde, man kann ja trotzdem manchmal ähm, gewisse Bands nennen im Kontext, wenn es Sinn macht. Ne? Gerade wenn du eine Titelstory über ein Bett machst, du hast halt viele schwarze Schafe. Und ich finde das so ein bisschen schade manchmal, äh, wenn du auch auf gewissen Online-Magazinen schaust, dass einfach manche Bands ähm, nicht Schade, dass sie nicht benannt werden. Aber äh, ob einer gewissen historie gehören sie halt dazu. Und äh, man muss auch die, Schwarze nennen, die schwarzen Schafe nennen, denke ich. Ne?
1: Ja gut, aber das machen sie ja. Ne? Also wenn sie jetzt ein Black Metal Special machen, dann lassen sie das natürlich jetzt auch nicht raus. Mhm. Ne? Also ich glaube, wo denen es eher drum ging, ist so dieses, äh, wir werden hier nicht irgendwie aktuelle NSBM-Platten besprechen. und Nee, so, auf ne? gar keinen Fall. Aber ich also glaub, die schweigen sind jetzt natürlich nicht tot, dass es das Problem gibt, das mhm. ja nicht. Ne? Ja. Ja. Ähm, eine Sache noch. Und dann können wir, was das Thema Zeitschrift angeht, auch so langsam auf die Zielgerade einschwenken. Wir hatten uns schon ja. in äh, der letzten Folge ein bisschen drüber unterhalten, das ähm, Bewertungssystem von denen. Ja. Wie findest du? So?
2: Ähm, ja, es ist eine Frage. Also, die so haben ja Frage. 0 bis 10, ne? Mhm. Also ich muss sagen, ich ich, ich finde es besser, als teilweise im Hammer gelöst, wo du irgendwie so eine willkürliche Skala, glaube ich, ich mir ich habe es lange nicht bis sieben, ne, war das, ne? Ja, das finde ich so ein bisschen, ähm, ja. ja ja genau, das das meine ich halt auch, ne? Da kannst du halt, halt besser bis zehn machen, weil zehn ist so ein ähm naja, eine gängige Skala. Wir haben das ja damals in unserem äh, kleinen Underground-Online-Magazin auch so gemacht, weil es einfach Sinn ergibt. Ne? Aber wie gesagt, Bewertungen sind ja eh so ein Ding für sich. Und ähm, Aber da finde ich eine be Bewertung bis 10 schon sinniger, als die irgendwie be willkürlich bei 7 festzulegen. Man könnte auch einfach Pommesgabeln geben oder weiß der Henker. Ne? Ja, Im Prinzip ja. spielt es auch keine Rolle. <lacht>
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Fan von so feinen granularen Bewertungen. Ne? Also ich finde 10 ist das schon, ne? also ich meine, wenn du noch an die an die Games-Zeitschriften denkst, ne? So, mhm. also Computerspiel-Zeitschriften, die dann irgendwie so Wertungen bis 100 hatten. Ne? Mhm. Und jetzt ja, erklär mir doch mal, ne? was jetzt ein Spiel von einer 96 auf eine
2: 97 bringt. So, Also, das ja, ist ja irgendwie Prinzip, auch richtig Quatsch. Im Prinzip ist es ja auch fast die gleiche Skala, ne? Ob ich jetzt sage, ich bewerte bis 10 oder bis 100 ne? Ähm da, da, da finde ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied. Du kannst natürlich andere Maßstäbe anlegen und du kannst, also ein Spiel ist ja auch nicht gleich einer Platte. Da kannst du ja andere Kriterien anlegen. Es gibt ja sehr objektive Bewertungsmaßstäbe, die du beim Spiel heranziehen kannst, wie Grafik. So, ich meine, ist das jetzt wichtig oder nicht? Aber du kannst natürlich auf einem gewissen Level die Grafik bewerten. Wie realistisch ist die, wenn es ein Spiel sein soll? Was eine realistische Grafik ab? Wie, wie gut ist der Soundtrack? Da bist natürlich wieder eine Musik drin, die du irgendwie subjektiv bewerten musst. Spielspaß. Ja, ich meine, du kommst ja nicht so ganz aus der subjektiven Geschichte raus. Aber ich glaube, da ist trotzdem nochmal ein Unterschied, ob die jetzt ein Spiel bewertest oder ob du eine Platte bewerten musst, weil ähm, beides kann Kunst sein. Also eine Platte ist auf jeden mhm. Fall Kunst, ne? Aber ich glaube, man könnte ein Spiel auch äh, gewissermaßen so verstehen, weil ja auch Herzblut der Entwickler drin steckt und ähm, es hat gewisse Analogien, aber ähm, nicht in Gänze. Und ich glaube, es ist was anderes, ob du als Rezensent ein Spiel bewertest oder eine Platte.
1: Ja, gut, das auf jeden Fall. Und ich finde auch irgendwie, ähm, dass man durchaus auch irgendwie unterschiedliche ja, unterschiedliche Bereiche bewerten kann, ne. Also, du hast gerade schon mhm. gesagt, irgendwie Grafik, Spielspaß, also, das könnte man ja durchaus auch bei Musik mhm. machen, ne. Man könnte ja durchaus irgendwie die Produktionsqualität von den Lyrics und die wiederum von, was weiß ich, den, ja, keine Ahnung, von der Musik halt irgendwie trennen oder so. Mhm. Wäre halt ein bisschen Quatsch und wahrscheinlich auch, also, was bringt's dir, ne? Also ja. dann schreibst du es halt einfach in den Text rein, dann sagst du irgendwie,
2: naja, die Produktion ist eher so Mittel. Aber, ja, ich mein, da, ähm, da, da hat Jens ja auch ein paar interessante Sachen zugesagt, gesagt, äh, die sind sicher nicht ganz von der Hand zu weisen. Das ist halt, ähm, ja, keine Ahnung, ist so ein bisschen die Gretchenfrage, ne? Aber ohne ohne Bewertung wird auch langweilig, weil ich mein, du kaufst ja. auch so eine Zeitschrift zu gucken, weil Platte des Monats geworden ist. Nicht nur, aber. Ähm, es ist ja auch irgendwie auch ein nettes Spiel, was man, was man mitspielen kann. Und äh, so ganz äh, ähm, fernab ist man ja auch nicht. ne? Wenn mehrere Zeitschriften, sage ich mal, eine Platte abfeiern aufgrund äh, gewisser Kriterien, kann man vielleicht wirklich von einer sehr guten Platte reden. Das heißt nicht, dass äh, der Rest halt Schrott ist, der es da halt nicht geschafft hat. Ne? Aber ähm, so, wenn die neue Guardian halt äh, mal auf äh, drei Zeitschriften Platte des Monats wird, wird die wohl irgendwie gut sein. Ne? Ja. Und
1: ähm, also... Ich muss auch sagen, also die sind ja, was die, was die zehn Punkte angeht, sind die ja auch sehr zurückhaltend. Also, ne, mhm. häufig hast du ja eine Platte des Monats, die dann mit acht Punkten oder 8,5 oder so ja. Platte des Monats wird und ähm ja, häufig auch mit neun, aber naja, es ist jetzt nicht so, dass das immer die Zehn-Punkte-Treffer sind.
2: Ne? Ich bin Und, mir auch nicht ähm, sicher, ob ich jemals in meiner Zeit, äh, ich, ich hatte ja auch mal für ein anderes Underground-Magazin in Österreich geschrieben, eine Zeit lang. Ich glaube, ich habe Zeit meines Lebens noch nie einer Platte Zehn-Punkte gegeben. Das war für mich immer so ein bisschen so die Einstellung, das perfekte Album, was ich wahrscheinlich nie hören ja. werde. <lacht> so keine Ahnung, also, das ist aber so mein das Kriterium. Also,
1: schon mal, ne? Ja. ja. Ja, das kommt schon mal vor, aber das ist äußerst selten. Also, neun Punkte ist eigentlich schon, ja. ähm, also, wenn du das hast, dann bist du schon wirklich echt richtig gut bewertet. So.
2: Ja. Da finde genau. ich auch dann meistens besser geht es dann schon gar nicht mehr, ne? Weil der Rest ist dann ja wirklich nur ja. noch in Nuancen zu finden, ob du da jetzt noch mal ein paar Punkte mehr gegeben hättest. Aber ja, das ist halt Kunst und Geschmack und das ist halt schwierig mit Bewertung, ne? Das kann nie ganz fair und objektiv sein. Aber ohne, wie gesagt, wäre es halt langweilig. Ja. Ähm.
1: Ja, lass uns mal, was das Thema angeht, so langsam zum Ende kommen, weil wir haben ja gleich noch ein anderes Teilthema mhm. und noch ein langes Interview, was wir euch gleich hier zwischenschieben werden mit dem äh, Jens Peters aus der Rockhard-Redaktion. Ähm, aber eine Sache, die muss ich noch ganz kurz loswerden. Und zwar, ähm, ich hatte heute so ein bisschen gelesen, ähm, ne, also so ein bisschen den Wikipedia-Artikel über die Zeitschrift gelesen und äh, ein kleiner fun Funfact. Äh, und zwar in dem Musikvideo zu, äh, äh, zu dem... Ähm, Ah, wie hieß er, der Song von uh, Beastie Boys hier, uh, Fight for your right to party. Mhm. Da taucht tatsächlich ein Rockhard-Shirt drin auf und ähm, außerdem noch ein Slayer-Shirt und ein AC-DC-Shirt, die beide witzigerweise von Rick Rubin getragen werden. <lacht> <lacht> Fand ich irgendwie ganz lustig. Also auf jeden Fall, ja. da sind die schon früh zu Ehren gekommen. Ne? So. Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, Ihr hört jetzt gleich ein kleines Interview, während wir Pipi machen gehen oder so. Und ähm, danach hören wir uns wieder und reden dann über das Festival, würde ich sagen.
2: Ja, klingt nach dem Plan. Ja,
1: hallo Jens. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, äh, heute mit mir solo hier ein bisschen zu plaudern. Ähm, ja, normalerweise wäre ja der Mattes auch dabei, der äh, schafft es heute leider nicht. Aber... Ich muss zugeben, ich bin ein klein wenig nervös. Ich meine, wir kennen uns schon ein bisschen, aber in dem Kontext jetzt hier interviewt ja wirklich der absolute Amateur den Profi, würde ich mal behaupten.
2: <lacht>
1: <lacht> und das bringt mich auch tatsächlich schon so direkt zu dem ersten Thema. Du bist ja so grundlegend, du bist erstmal Musiker, also genauer, du bist Sänger in einer Band und du bist halt Redakteur beim Rockhard magazin mhm, ja, und genau. ähm, da ist das ja praktisch dein täglich Brot. Wie lange bist du da
0: jetzt schon bei der Rockhard? Ähm, seit, boah, lass mich nicht lügen, 2007 oder 2008. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich meine, es wäre 2008 gewesen. Das sagt zumindest die Homepage. <lacht> ja, wenn die Homepage das <lacht> sagt, dann wird es stimmen. <lacht> genau, ja, ich habe damals studiert in Bochum. Ich habe Medienwissenschaften und Geschichte studiert. Und äh, brauchte ein Praktikum und kannte die Rockhardler halt alle schon, oder nicht alle, aber einige schon durch meinen Nebenjob in der Bochumer Matrix. Ich habe damals da als Lichttechniker gearbeitet und es gab damals noch die Rockhard Nights in der Bochumer Matrix. Das war so eine Nacht, wo ähm, Leute wie Frank Albrecht, Götz damals, Jenny Rönnebeck und so halt als DJs dann da waren. Und ich habe die Lichtshows dazu gemacht. Ähm, und habe die da dann erstmal nicht so... Kennengelernt hatte natürlich gar nicht, kannte, kannte vorher das Heft und habe das regelmäßig auch schon gelesen und dann aber erstmal so persönlichen Kontakt gehabt. Und habe dann mit meiner damaligen Band, äh, Leatory, kennt kein Schwein, ist auch okay so, <lacht> <lacht> ähm, ähm, habe ich regelmäßig mit einer anderen Band aus Herne zusammengespielt. Äh, Nomad Soul hießen die und irgendwann sind ja, Nomad Soul cool. im Studio. Ach, kennst du? okay
1: Die kenne ich tatsächlich. Der, bei, dem, ähm, bei dem Gitarristen von denen habe ich mit meiner Band damals das Album aufgenommen.
0: Ach, beim, beim äh, Michael? Ja, richtig. Ja. Ja,
1: <lacht> Al Album, ich, ich ich, schmeichel uns selber. Wir haben nur
0: eine EP aufgenommen, aber Aha. die haben wir bei äh, bei ihm aufgenommen damals. <lacht> Genau, und ähm, die hatten mich gefragt, ob ich im Studio mal vorbeischauen wollen würde, um ein paar Background-Vocals einzusingen. So. Und habe das dann gemacht und habe da den Sascha Niroba kennengelernt an dem Tag, der auch da war, um ein paar Background-Vocals äh, beizusteuern. Und der sagte mir, er wird beim Orkard arbeiten. Ich sage, ach, was ein lustiger Zufall. Ne? Ähm, und er wäre für die Betreuung von Praktikanten zuständig, da unter anderem und für die Online-Redaktion. Und sagte, wenn ich mal einen Praktikumsplatz brauchte, weil ich erzählte ihm, ich studiere Medienwissenschaften und Geschichte, ne? sagte Du brauchst ja bestimmt mal ein Praktikum, melde dich doch einfach mal, wenn es soweit ist. Kleiner Sprung, ja, in der Zukunft. Ich hatte nicht die Kurse bekommen, die ich haben wollte an der Uni und brauchte aber sowieso <lacht> noch ein Praktikum. Ne? Und äh, habe dann den Sascha angerufen, habe gesagt: Hammer, äh, Jetzt ist es soweit, ich könnte eins brauchen. Und er sagte, ja, wann denn? Ich sage, ja, ab nächster Woche. <lacht> er sagte, ja, dann schick mal eine Bewerbung und kommt vorbei. Das habe ich gemacht. Die Bewerbung war wohl offensichtlich zumindest keine Vollkatastrophe und mein erster Auftritt äh, bei diesem Bewerbungsgespräch auch nicht. Ja, und dann habe ich mein Praktikum gemacht und dann bin ich nie wieder gegangen. Hab, das äh, ist
1: das bei der Rockart gar nicht so selten, habe ich den Eindruck. Ne? Viele von deinen Kollegen sind, glaube ich, über die Schiene oder zumindest einige, ne?
0: sind ja, reingerutscht. Ja. Das kommt durchaus vor, genau. Also eigentlich die ganze jüngere Besetzung, sage ich mal. Ne? Also Ronny war ehemaliger Praktikant, äh Alex war Alex ehemalige Sport, Praktikantin, ja. Mandy, Simon, unser neuester äh, Teamzugang, alles ehemalige Praktikanten. Das ist schon ja. cool, finde ich. Also das ist das ist echt
1: eine coole Sache, dass das so läuft dann bei euch. Das genau,
0: ne? ist alles ne? ist natürlich jetzt nicht die Garantie, dass wir jeden Praktikanten dann anschließend ins Team übernehmen. Das dann muss schon Zeit und, und alles andere halt passen. Um, aber damals war es so, und zwar war es so, dass die vorrangig jemanden suchten, der damals die Games Seite, die wir äh, noch im Heft hatten 2008, die ja, halt stimmt, so ein bisschen freut, ich mich auch noch. Ne? Ja. Genau, und weil ich halt auch totaler Nerd bin und Videospieler und so, äh, bot sich das so an und dann kam so eins zum anderen und ich habe es also erst freiberuflich gemacht ähm, und dann wurde es immer mehr und immer mehr und habe nebenbei noch studiert ne? und irgendwann war es dann so, dass ich gesagt habe, Leute, äh, ich bin jetzt quasi eh schon in Vollzeit hier, wie wäre es denn, wenn wir das jetzt mal hier Ding festmachen? Ja und so kam es und seitdem bin ich fest dabei, genau. Da bist du auch schon 15 Jahre jetzt dabei, ne? 15 Jahre, ja, echt lange.
1: Und äh, Ronny ist, glaube ich, ähnlich lang. Ne? Also ihr, ihr seid immer so, für mich seid ihr immer so die Neun.
2: <lacht>
0: <lacht> Ronny und, ist ein Jahr länger als ich dabei. Ja, ja tatsächlich. Okay. Mm? Ja. Ist, ist, ist
1: ein bisschen übertrieben. Also ich lese die Rockart selber so seit 2003, 2004 oder so. Also kannte die durchaus ohne, ohne dich schon. <lacht> so, aber ja. ich meine, klar, wer kannte ja. die nicht? Ne? Ja. Um, dazu mal eine Frage. Ich, ich weiß nicht, wie weit ihr da so drüber redet, aber wenn du 2008 eingestiegen bist, um, mhm. dann hast du ja damals auch den Abgang von Götz und einigen deiner Kollegen mitgekriegt, wie war da so deine Wahrnehmung?
0: Du warst ja immer noch schon ein paar Tage dabei zu dem Zeitpunkt. Ne? Genau, das war 2014, glaube ich. Ne? Also Da war ich schon sechs Jahre dabei, ähm, mhm. war schon ein richtiges Redaktionsmitglied. Naja, wie war meine Wahrnehmung? Also in allererster Linie war meine Wahrnehmung, dass das Sachen sind, die über meiner Gehaltsklasse sind. Ne? Also ich meine, das sind liebe Kollegen von mir gewesen, mit denen ich Tür an Tür gesessen und tagtäglich zusammengearbeitet habe. Ne? Und das wird sicherlich alles seine Gründe gehabt haben damals, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber ich habe da jetzt nicht den Mega-Einblick drin. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt auch so lange her. Das sind fast zehn Jahre. Ne? Ja. Das ist
1: hattet, ähm, hattet ihr da irgendwie Angst um Festival oder Zeitschrift oder
0: so? Oder war das mehr so, wird schon irgendwie weitergehen? Kann ich, kann ich jetzt wirklich nur für mich sprechen? Nee, hatte ich nicht. Ne? Mhm. Ähm, ich habe das damals schon sehr so betrachtet wie... Ähm, eine Band und der Frontmann trennen sich, wenn du den musikalischen Vergleich mhm. haben möchtest. Ne? Und, und vielleicht hast du am Ende zwei coole Bands, die dabei rauskommen, weißt du? Ja? Ja, du bist aber diplomatisch, stehen. Dev Forever ist die zweite coole Band. <lacht>
1: Nein, alles cool. Ist ja, ist ja auch gut, was die machen, ist ja gar keine Frage. Ähm, mhm. Dann... Ähm, also, was mich tatsächlich mal so ein bisschen interessieren würde, du bist ja dann auch vergleichsweise jung da reingekommen, ne, in mhm. dieses ganze, in diesen ganzen äh, Metal-Zirkus, sag ich mal. Und äh, du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, dass du schon eine Band hattest vorher. Also du mhm. hattest ja deine deine Fühler schon in Richtung Szene ausgestreckt, sag ich mal, ne? Ja. Hattest du so am ähm, vielleicht sogar in der Anfangszeit, als du angefangen hast als Redakteur bei der Rockart, irgendwie so eine Art Schlüsselerlebnis? Also hast du mal irgendwie einen Musiker getroffen, der dir so in Erinnerung geblieben ist, wo du vorher gedacht hättest, oh mein Gott, wenn ich den sehe, dann kriege ich kein Wort
0: raus oder sowas? <lacht> <ist> wahrscheinlich mehr <lacht> als einmal, lass mich raten. Nee, eigentlich gar nicht. Das liegt aber daran, dass ich halt, wie gesagt, vorher schon jahrelang als Beleuchter, als Lichttechniker in der Matrix aktiv war und ähm, nicht nur Disco-Lichtshows gemacht habe, sondern auch Konzertlichtshows jahrelang und schon allein deshalb halt auch wirklich schon zahlreiche Musiker getroffen hatte. Ne? Also das Treffen von Leuten, die ich als cool empfand und deren Musik ich schon seit Jahren oder Jahrzehnten von mir aus auch zu dem Zeitpunkt hörte. Naja, war ich, ja, Jahre. Ähm, war dich so, zuerst für mich? So Genau, ne? also korrekt. Ne? Also du sagtest gerade, ich wäre relativ jung eingestiegen. Das muss man auch ein bisschen relativieren. 2008 war ich 27, also auch nicht mehr so ganz frisch von der Straße weg. Ne? <lacht> ähm, ne? hatte, hatte schon eine Ausbildung absolviert, hatte ähm, angefangen zu studieren und hatte zusätzlich diesen Nebenjob. Hatte auch meine eigene Radiosendung damals schon, ne? ähm, die so ein bisschen Metal und Gaming verbunden hat. Das war ein Internetradio damals, das habe ich fünf Jahre lang gemacht. Und hatte schon so ein bisschen ja, Erfahrung und auch im Umgang mit Musikern. Von daher, nee, hatte ich eigentlich nie so die Situation, wo ich bis heute eigentlich sehr glücklich drüber bin, ist, dass niemand von den Musikern, die ich selbst cool finde, sich dann so im, im Interview oder im Gespräch als komplett Arsch oder so herausgestellt hat. Ne? Also, das weißt ist, du, was ich meine? Ich mich tatsächlich
1: auch gleich gefragt als nächstes, genau, dass oder? es irgendwie so Helden genau. gibt, die man dann entzaubert.
0: Die sich demontiert <lacht> haben. Nee. Also, ja. das lustigste Interview war tatsächlich mit dem Drummer von Aerosmith zu der DVD Rock for the Rising Sun. Ähm, und er, ja, ja, also, es war ein Interview zu, zur zum Veröffentlichung dieser DVD und alles vorangekündigt durch den Promoter und so und eingestielt, und dann haben wir das gemacht per Telefon und er hatte ganz offensichtlich keine Ahnung, dass diese DVD erschienen war und äh, ähm, ja, auch nicht mal mehr so richtig, dass äh, die überhaupt entstanden war. <lacht> <lacht> ist <lacht> okay. sehr lustig ist, nach, ist nachzulesen bis heute in unserem Online-Archiv das war also würde ich sagen mit Abstand das lustigste Interview und das bizarrste vielleicht auch Profis am Werk ja ja äh, genau ne? aber ansonsten nö also so, so richtig Angst bei Alice Cooper wäre ich mal fast umgekippt da stand ich allerdings hinter der Kamera Conny hat das Interview geführt ich stand hinter der Kamera das hat aber da ging es mir einfach nicht gut an dem Tag hatte ich Kreislauf ähm, ja das und Alice Cooper so, hat gedacht, da ist der kleine Fanboy. Der ja, Alice Cooper dachte wahrscheinlich in so einer Wayne's World Situation, als ich da ja, mal genau. kurz so, so abwinkte und sagte, hör mal, wir müssen mal gerade eine Pause machen, mein Bildrand zieht sich hier schwarz zu. Der hat es ähm, so. Er hat, glaube ich, in äh,
1: Metal, Headbangers Journey, in dem Film, hat er auch irgendwie sowas gesagt, dass, dass er sich immer über diese ganzen Black-Metaller so ein bisschen lustig macht, die dann irgendwie so hart machen und wenn sie ihn dann treffen, ah, Mr. Cooper, Mr. Cooper, ja, wir,
2: sind
0: ja. wir sind unwürdig, wir sind unwürdig. Ja, genau. <lacht> ja mhm. Nö, ansonsten kann ich nicht sagen, dass ich vor einem Interview schon mal wahnsinnig aufgeregt war, obwohl ich wirklich so über die Jahre ein paar Leute hatten die als schwierige Gesprächspartner galten, zum Beispiel Blackie Lawless von Wasp, da haben wir Kollegen jetzt nicht nur vom Rockhardt, sondern auch andere Kollegen aus der, aus der Branche gesagt, oh, hm, schwierig und so. Ich muss sagen, er hat vom ersten Moment an geklickt, war ein super Gespräch und äh, auch alle Interviews, die ich mit ihm danach noch geführt habe, waren super. Also, dass ich mal so ein richtiges Problem mit irgendwem gehabt hätte, könnte ich eigentlich nicht behaupten.
1: Das... Ähm also, wo du den gerade erwähnst, jetzt, ich bin mir gar nicht sicher, ob meine Erinnerung mich da trügt, aber gab es da nicht im Rahmen des Festivals mal irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten
0: mit was? Ja, gab es. der Gig abgesagt wurde gab's. Oder so? da war was ich zwar auch schon gesagt? dabei, nee, der wurde nicht abgesagt, da gab es irgendwelche Animositäten Backstage. Was da ah, genau gelaufen okay. ist, kann ich aber ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das war noch so, so zu meinen Anfangszeiten und da war ich noch nicht so im Backstage-Geschehen involviert, aber... Ich denke, das äh, ist inzwischen auch Schnee von gestern, ehrlich gesagt.
1: Ich erinnere mich nämlich noch dunkel dran, dass in der Nachberichterstattung äh, bei euch dann äh, da mehr oder weniger Unverblümt drin
0: stand, den wollen wir nie wieder sehen auf dem Festival. Ja, ja, ja. Also das, das war auf jeden Fall, das war ein paar Jahre vor der allerersten Wasp-Titel-Story, die ich damals gemacht habe. Und äh, ja, aber wie gesagt, Schnee von gestern, lange her. Ja.
1: Ja, so als ähm, Redakteur, was gefällt dir denn da so am meisten? So lieber Platten rezensieren, Interviews oder irgendwie auf Konzerten, Festivals berichten oder so,
0: also davon berichten, nicht die. Boah, Be das kannst du so pauschal überhaupt nicht sagen. Das kommt also bei Plattenrezensionen natürlich komplett dran, drauf an, wie ist die Platte. Ne? Ich meine, ich bin ja nicht nur jemand, der Platten bespricht, sondern ich bin auch Soundcheck-Mitglied. Ne? Äh, Soundcheck ist ja bei uns diese, diese Richterskala, die wir haben, also dass die äh, Festbesetzung sozusagen jeden Monat zwischen 40 und 50 Platten hört und dann eine mhm. Note drauf vergibt. Ähm, da sind natürlich auch Sachen dabei, die gefallen einem gar nicht. Schon allein stilistisch nicht. Ne? Und ähm, genau, Plattenbesprechungen gibt es Highlights und gibt es Lowlights. Ne? Und genauso gibt es sie natürlich auch bei Konzerten und bei Festivals. Ne? Es gibt Sachen, die machen unheimlich viel Spaß und es gibt Sachen, da denkt man vorher, die machen unheimlich viel Spaß und dann ist es doch eher so ha, <lacht> ne? und, und das Gleiche im Grunde genommen auch für Interviews. Jedes Interview ist eine kleine Überraschungstüte ne? und ähm, ja, am Ende kommt es halt sehr darauf an, wie bist du selbst drauf, wie ist dein Gesprächspartner drauf, wie ist er vorbereitet, siehe Ne? Aerosmith, wie mhm. bin ich selbst vorbereitet? Ne? Ähm, so Komplettreihenfälle sind selten, aber natürlich ist jetzt nicht jedes Interview so locker und flockig und, äh, und, und angenehm wie ein anderes. Ja. Ne? Also ich würde sagen, ich habe gar nicht die eine Lieblingstätigkeit. Ich mag den Mix. Ne? Ich, mag, ich mag das... Äh, ähm, man viel unterwegs ist, viele neue Eindrücke. Also klar, das mit dem viel unterwegs, das hat sich jetzt so im Zuge der Corona-Pandemie ein bisschen äh, zerschlagen. Also du nimmst mir jede Jahre meiner auch. Fragen vorweg. Ich wollte ja, genau ja.
1: darauf gleich noch hinaus. ja guck <lacht> <lacht> Gut, dann
0: halte ich an dieser Stelle die Klappe
1: und lasse die fragen. Nein, nein, nein. Das ist gut. Das ist, eigentlich ist es ja perfekt. Ich meine, du so, wenn du öfter Interviews führst, dann ähm, ja, ist doch eigentlich schön, wenn der
0: Interviewpartner von sich aus viel von ja. sich gibt und man gar nicht jedes Mal nachhaken muss nach jedem Thema. Ja. Das Geht super. mir aber ehrlich gesagt ganz, ganz oft ganz genauso wie dir. Ich habe mir 30 Fragen aufgeschrieben am Anfang und äh, 25 davon beantwortet er schon von sich ja. aus ungefähr. Ne? <lacht> ja. <Gibt lacht> Frage, aber solche ich... und solche. Gibt auch, gibt auch Interviewpartner, die fragst du eine ellenlange Frage und sie antwortet mit Ja. Mit
1: Ja. Ja. <lacht> das ist natürlich dann <lacht> gruselig. <lacht> Na, genau. Aber jetzt, wo du gerade sagtest, ähm, so zwischen äh, 40 und 50 Platten im Soundcheck jedes, mhm. äh, jeden Monat, ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, die kannst du ja nicht alle dreimal hören, um dir dann fundiertes Urteil zu bilden. Ich meine, du musst ja zwischendurch auch nochmal irgendwie auf ein Konzert gehen und mal ein Foto machen und noch einen Bericht schreiben und äh, dann hast du ja wahrscheinlich auch noch
0: ein paar andere Tätigkeiten, die jetzt gar nicht so sehr in einer Zeitschrift auftauchen. Nee, also ich höre die Platten, die ich selbst bespreche, die höre ich sehr intensiv, die höre ich auch nicht nur dreimal, die höre ich fünfmal oder sechsmal, wie es halt nötig ist, ne? bis ich mir dann fundiertes Bild bilden kann und die Soundcheck-Sachen, die bemühe ich mich zumindest zweimal zu hören. Aber klar, das ist eine Zeitfrage, ne? Ähm, klar. aber der Soundcheck ist ja nun mal auch nur, also im Grunde genommen, ich als, als Leser früher habe den Soundcheck immer so betrachtet, ich gucke, äh, welcher Redakteur hat am ehesten meinen Geschmack, ne? Und guckt dann in die Spalte, was hat der für, für Noten vergeben auf die Sachen. Ne? Das ist halt eher, also ich sehe den Soundcheck eher als eine Geschmackshilfe und eine, eine Plattenkritik halt viel mehr in die Tiefe. Ne? Und du hast ja auch Überschneidungen, ne? Also die Dinge, ja. die im Soundcheck
1: auftauchen, Sicher. werden ja auch rezensiert und dann. Alle,
0: ja, durch ja. ausnahmslos, ne? Genau. genau. Und die fünf oder sechs Platten, die ich im Monat bespreche, sind in der Regel auch Platten, die im Soundcheck auftauchen.
1: Ja. Fünf oder sechs sind das nur? Ich habe immer so das Gefühl. Ja, gut, ihr habt, äh, ihr habt viele äh, zusätzliche Redakteure noch,
0: die jetzt nicht zur Stammbesetzung gehören, die dann. Ja, genau, nur freie Autoren, ne, ne? genau. Mhm. Ja. Weil das ist ja schon echt eine Macht. Ne? Ja, ja, du hast also jetzt es, sind, es sind auch mal sieben oder acht ne? und dann kommen natürlich auch noch Demos dazu und da kommen noch ja. Mediensachen dazu, ne? Bücher und so. Also, aber irgendwo muss man natürlich die Sachen auch ne, aufmerksam, wie du ja richtig sagst, hören. Ne? Und wenn ich jetzt mehr als sag ich mal sechs, sieben, acht Platten im Monat Bespreche und jede davon geht eine Dreiviertelstunde und ich möchte die jedes Mal fünfmal hören, dann bin ich aber schon ganz gut beschäftigt, ne? Ihr habt, ähm, ihr habt ja
1: so eine, eine Skala von 1 bis 10, ne? Ich glaube, mhm. 0, habt ihr null auch drin? Ja, doch auch, ne?
0: Ein Ausnahmefällen, ne? Ja. Also, ja.
1: Und ich hatte jetzt äh, just in der letzten Folge, da haben wir so ein bisschen über, ähm, über unser, früher, unser früheres Leben im Underground mit Mathis philosophiert. Und äh, wir hatten selber mal so ein Online-Magazin. Und da hatten wir die gleiche Skala wie ihr. Also mhm. zugegeben auch abgeguckt und mhm. äh, haben dann halt so diese, diese kleineren Geschichten aus dem Ruhrgebiet meistens äh, rezensiert. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, also eigentlich ist es ja für so Amateure wie uns zumindest super unfair, da irgendwie solche Schulnoten zu geben im Prinzip. Ähm, hast du da irgendwie so so objektive oder möglichst objektive Maßstäbe? Oder ist das wirklich nur so reines Bauchgefühl? So gefällt mir, gefällt mir nicht. Gefällt
0: mir ist sieben plus, gefällt mir nicht ist vier und weniger oder so. Da sind wir natürlich bei der ganz, ganz, ganz alten Frage. Wie objektiv kann man Kunst bewerten ne? und wie sehr liegt das im Auge des Betrachters? Ähm, ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, ich würde überhaupt nichts mit Noten machen. Ich würde einen Text schreiben und keine Note drunter uh -huh. setzen. Aber es ist halt so. Ne? Also das Magazin, bei dem ich arbeite, das ist halt so aufgebaut wie alle anderen Magazinen in, in Deutschland auch. Ne? Da gibt es nun mal Noten. So. Das ist ein etabliertes <lacht> System. Ne? Aber wenn ich wenn ich selbst die Wahl hätte, ich würde keine Noten vergeben. Ich würde Texte schreiben. Ähm, und ich glaube, dass Rezensionen immer subjektiv sind. Ich kann objektiv sagen, die Produktion ist nicht gut. Ich kann objektiv sagen: oh da hat die Band aber vergessen, den Klick aus dem Master zu nehmen. Ähm, ich kann objektiv sagen äh, den Klick der Sänger aus dem Master, das passiert. Ja, ja das Ach, passiert. Du <lacht> <lacht> äh, kleines, kleines Ratespiel. Kannst ja mal gucken, ob heraus, raus Chris wem es passiert ist. Next Cemetery, wollte ich gleich nein. Auch. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> ähm, Genau, ne? Also ich kann objektiv bewerten, wie ist eine Produktion. Ne? Wobei auch das ja Teil der Kunst sein kann. Ne? Also eine ne Black Metal-Band will ja nicht so sauber mhm. produzieren wie, <lacht> ne? wie eine Power-Metal-Band. So. Ja. Ähm, ne? Ich kann bewerten. Die Texte von mir aus kann sagen, ne, oh, da hat jemand aber irgendwie überhaupt kein Englisch gekonnt und hat das komplett, ne? Oder ich kann, kann bewerten, ob jemand seine Gitarre spielen kann oder so. Ne? Aber das künstlerische Gesamtwerk wirklich ne, mit einer Note zu bewerten, ist, ist schwierig. Und ein Stück weit ist es immer mit Bauchgefühl, klar. Ne? Ja. Da wird ja aber, denke ich mal, niemand widersprechen, der ja. das macht. Also wir haben es halt selber, also wir, wir haben uns die alten Dinger von uns
1: angeguckt und haben dann festgestellt, da würden wir heute ganz anders drüber urteilen und haben die damals dann so abgestraft teilweise.
0: Da ne? kommt ja auch noch dazu, Langlebigkeit. Ne, Es gibt ja. Platten, die äh, müssen, die hörst du, hörst du ein Jahr lang irgendwie, ne? Und auf einmal macht's Klick. ne? Es gibt Sachen, die findest du beim ersten Mal total geil und findest du beim zehnten Mal überhaupt nicht mehr geil. Ne? Und andersrum gibt es irgendwie Alben, die entdeckst du erst nach einem Jahr oder nach zwei oder von mir aus auch nach zehn. Ne? Geht mir auch so. Ich denke, entdecke immer noch fast jeden Tag irgendwo neue Musik. Zum Glück. Das, ja, das ja, sonst wäre es jeden Fall
1: langweilig. Ne? Genau. Ja. Ähm, wir haben ja äh, in den letzten anderthalb Jahren, na, vielleicht sind sogar zwei eher gewesen, so ein bisschen was miteinander zu tun gehabt, so kleiner mhm. Transparenzhinweis. Ich habe äh, ein bisschen für die Rocker nebenberuflich gearbeitet und ähm, ja, äh, da ging es um den Relaunch eurer Homepage. Die ist jetzt schon ein paar Wochen online. Wie mhm. ist es angegangen? Wie arbeitet sich damit?
0: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Also, wir sind schon sehr zufrieden mit dem, was wir da geschafft haben. Ich denke, wir haben äh, was auf die Beine gestellt, was so in der Form ziemlich einmalig ist, oder um mir oder uns jetzt hier zu selbst, äh, zu, zu sehr selbst auf die Schulter klopfen zu wollen. Ähm, ne? Also, ich glaube, wir haben da was sehr, äh, was, was, auf die Beine gestellt, was wirklich Hand und Fuß hat. Ne? Das ganze Review-Archiv online aus 40 Jahren Rock hat wirklich viele, viele Stories online und es werden täglich mehr. Wir haben tolle Bandprofile, die es so in der Form mit Playlists und, und allem auch nicht unbedingt gibt, von der Reaktion kuratierten Playlists und kleinen Einführungstexten und halt auch Empfehlungen, welches Album ist das Tollste und so. Ne? Ähm, ja, ich, wie wie es jetzt auf Dauer von den Usern angenommen wird, wird sich zeigen. Ne? Das ist ja immer so, wenn man was Neues auf den Markt bringt. Die Rockart,
1: die war ja, also zumindest für mein Empfinden, was so die, ich sag mal das böse Wort, neuen Medien angeht, ja, eigentlich schon immer relativ früh dabei, wenn ich da ja. so ganz weit zurückdenke. Ne? Es gab relativ früh eine Homepage, es gab schnell ein Forum, mit der App wart ihr schnell dabei, Ähm, ne? um, und auch lange gut ich meine die es gibt ja jetzt auch eine neue Version von der App die ja jetzt auch im Rahmen äh, von dem Homepage Relaunch äh, mhm, mitgekommen genau. ist ne und ähm, ja was verfolgt die hat dafür eine Strategie ist das so ähm, ja also Print ist ja schon ewig totgesagt sag ich mal ne ist das so ein bisschen jetzt so der Angriff auf die aufs Internet sozusagen oder
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist, äh, wir machen weiter Print, ne. Die Frage stellt sich gar nicht. Ähm, wir bieten aber einfach alternative Leseformen an, ne? Also, wir, ich denk mal, dass doch jeder, seine Musikkritiken, äh, News und, und, und Interviews und so einfach so lesen können sollte, wie er oder sie es möchte. Ne? Und ähm, je breiter man sich da aufstellt, desto besser. Ne? Und das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt sagen, ja, demnächst gibt es aber kein Printmagazin mehr, wir machen nur noch online, ganz im Gegenteil. Ne? Das ist nach wie vor und wird sicherlich auch bleiben ein wichtiges Standbein und, und halt auch was, was wir mit viel Herzblut verfolgen. Ne? Also wer macht das. Ich bin ja selbst Oldschool, was das angeht. Ich habe gern ein Heft in der Hand ne? und, und, und sitze abends auf der Couch und äh, blätter da durch und, ne? und erfreue mich dran. Aber gleichzeitig, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder so, gucke ich mir halt auch gern Sachen auf dem iPad an oder, oder lese am Bildschirm tagsüber oder so. Alles zu seiner Zeit. Das ist so ein bisschen wie Streaming-Vinyl-CD. Mhm. Ne? Also gibt eine so Zeit für alles genau gibt, eine, gibt ja. eine Zeit für alles wenn ich abends auf der Couch sitze und ein Glas Wein trinke dann lege ich mir halt eine Schallplatte auf und bewusst Musik höre wenn ich irgendwie mit Kumpels zusammensitze am Samstagabend dann machen wir das vielleicht nicht unbedingt dann lassen wir vielleicht eher der einfach ja. halt über eine CD laufen oder sogar eine, eine Playlist ne? An, ne? genau ja. Ne? Ja, alles also ich muss sagen Zeit.
1: Ihr habt ja ähm, jetzt diese diese R Plus Geschichten da drin. Ne? Das ist ja, mhm. das sind ja im Prinzip Magazininhalte, die dann auch online verfügbar sind für ähm, ja teilweise nur für registrierte User, teilweise für Zahlende. Ne? Da gibt's ja auch irgendwie ja. So, so diverse Abstufungen drin. Ne? Ja, ähm, genau. Also ich habe das jetzt auch schon genutzt. Ich bin ja äh, in den Genuss gekommen. Äh. <lacht> <lacht> ich wurde mal wieder eingeladen von euch. Vielen Dank dafür. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, teilweise finde ich es äh, super spaßig, wenn man so hin und her wechselt. So. Dann, dann hat man die Rockart äh, irgendwie auf der Toilette liegen mhm. und sieht dann die Geschichte, die man irgendwie vormittags äh, online äh, in der Pause so durchgescrollt hat. Also genau. das, ist, das ist schon wirklich super. Also, dieses dass das auch so ohne Bruch irgendwie hin und her geht, das ist schon wirklich klasse.
0: Das kann genau, machen. wobei wir online natürlich noch ein bisschen mehr machen. Ne? Also ich meine, das Heft hat eine begrenzte Seitenzahl. Das ist ja nun mal auch kein Geheimnis. Mhm. Ne? Du kannst es nicht irgendwie bis ins so Endliche aufpumpen, sonst hättest du jeden Monat eine kleine Bibel da. Ne? Um, und es finden halt auch Themen, aber das ist auch seit jeher so, das ist keine Neuerung. Es finden Themen, die aus dem einen oder dem anderen Grund, sei es, dass ein Interview erst zu spät zugesagt wurde oder dass einfach das Heft schon voll war oder ne, dass sich irgendwie kurzfristig noch ein Thema aufgetan hat, wo man, das man vorher vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hatte, ne, dann ähm, solche Sachen finden seit jeher bei uns auf der Homepage statt und das ist auch nach wie vor so. Ne? Also es gibt die, die Heftinhalte, die wir auch alle jetzt inzwischen online verfügbar machen, es gibt gleichzeitig aber auch jede Menge exklusiven Content.
1: Ja, allein die News, ne, die ja einfach auch aufgrund ihrer Aktualität, ne, und also ihrer schieren Fülle, die kriegst du ja gar nicht im Heft untergebracht und äh, vieles davon ist ja vielleicht auch einfach nur tagesaktuell, ne? Und bis zum Klar. nächsten Heft-Release ist es dann auch schon wieder veraltet, ne? Absolut, ja. Ja, ja ähm, das freut mich, dass ihr da so gut mit klarkommt. Ähm, also mir gefällt es als Konsument auf jeden Fall auch super, kann ich nicht anders sagen. Ich würde mal so ich. langsam gerne den Schwenk machen Richtung Rockhard festival ähm, ist ja bald wieder so weit, ne? Ja. Also ist auch nicht ganz zufällig, dass wir jetzt die, äh, dieses Gespräch mm. ja, in, in das Gespräch führen. In Monat bestimmt. stehen wir alle im Amphitheater, ja. Genau, mit, 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 mit einem schönen Bier in der Hand und äh, freuen uns sehr. Das wird super. Mhm. Äh, ich persönlich bin seit 2004 dabei. Und zwar ohne
0: Unterbrechung, außer die aufgezwungene durch Corona. Wie sieht es bei dir aus? Ich war seit dem ersten Rockart Festival, also zwei, 2003 war ich dabei, da haben mhm. damals Blind Guardian und Sexen gespielt, das weiß ich noch ganz genau. Und Blind Guardian habe ich mir im strömenden Regen angeguckt. <lacht> <lacht> um, und 2004 habe ich glaube ich, ich meine es wäre vier gewesen, es könnte auch fünf gewesen sein, müsste ich nachschauen, habe ich die einzige Pause eingelegt und ansonsten war ich jedes Jahr dabei, ja. Also auch schon länger als du so mhm. bei der Zuerst noch, ist. Zuerst noch als Besucher natürlich ne und dann ein paar Jahre später halt erst als freier Mitarbeiter und dann ja, seit Jahren jetzt halt auch Teil des Kernteams. Ich habe mir 2004 Machine Head im strömenden Regen da angeguckt, das weiß ich auch noch ganz genau. Dann war es 2004, war das Jahr, wo ich ausgesetzt habe tatsächlich, da war irgendwas anderes zu Pfingsten, ich weiß nicht mehr, was es war.
1: Ja, das war mein erstes. Ja, früher gab es immer noch so Konkurrenz aus Werden Open Air in Essen und so. dass Ich weiß mhm. nicht, ob es das noch gibt. Das war immer ein bisschen nervig, ja. da muss man sich immer entscheiden. Aber bei mir zumindest hat das Rockhard Festival immer gewonnen. Ähm, ja, wie gefällt dir denn das diesjährige Billing? Jetzt darfst du mal ein bisschen Promo-Sprech rauslassen oder auch gerne ehrlich sein.
0: Wie du <lacht> du? Nee, ich find's tatsächlich super. super. Ähm ähm, ich freue mich echt auf Bands wie Nestor zum Beispiel. Habe ich selbst noch nie gesehen. Ich freue mich eigentlich auf jeden der drei Opener. Habe ich total Bock drauf. Und äh, ich freue mich auch auf das, was da hinten rauskommt. Ähm, ne, also es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, aber ihr habt dieses Jahr ja gar nicht Blind Guardian oder, dabei. Ne? Aber du kannst ja auch nicht jedes Jahr Blind Guardian holen. So ist es nee. <lacht> und Ich glaube, dass wir am Ende des Tages da wirklich wieder ein sehr vielfältiges und stabiles Billing auf die Beine gestellt haben. Ne? Das vielleicht ja, ne? also diesmal kein Blind Guardian, diesmal kein Accept, aber ich meine Triptikon plays Celtic Frost hey, schon ganz geil so als Headliner. Das, ne? das haben wir auch schon als unser Highlight ausgemacht tatsächlich hier. Okay. Ähm, und aber es und ist Test ja schon so. Testament auch eigentlich immer eine Bank, also zumindest immer, wenn ich sie gesehen habe ne? und, und Michael Schenker sicherlich auch ne? als absolute Legende. Ne? Ich meine, Ihr habt allerdings ja tatsächlich so, zumindest was so die hinteren Positionen angeht, auch
1: vieles da, was zum zweiten oder dritten Mal schon bei euch ist. Ne? Also Triptychon ist ja, okay, jetzt nicht als Celtic Frost, aber Celtic Frost hattet ihr auch schon da. Mhm. Äh, Testament Exodus waren schon da.
0: Ja. Schenker weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ähm, ähm, boah, da fragst du mich was. Aber ich meine, das liegt ja nun mal so ein bisschen in der Natur der Sache. Ne? Ich meine... Ähm, wenn du ein Festival auf die Beine stellst, hast du erstmal ein bestimmtes Budget. So, ein Budget errechnet sich natürlich dadurch, wie viele Leute besuchen dein Festival. Und anders als ein Festival, das irgendwo auf dem großen Acker stattfindet, kann man bei uns auch nicht ewig anbauen und anbauen und anbauen. Die Kapazität ja, ist dem Amphitheater das 5000 geführt. oder 7 oder so, ne? Genau. Das heißt, du hast ein, hast ein klares Budget, mit dem du planen kannst und dementsprechend buchst du deine Bands. ne? Und ich meine, dass äh, bei uns nicht ACDC spielen werden ne? und, und, <lacht> oder oder von mir aus auch nur Nightwish in zu jetziger Größe oder so, das sollte klar sein. Wir sind nicht das Wacken Open Air, ne? mhm. wir sind nicht das Summer Breeze. Ähm, ne? und, und natürlich arbeitet man mit dem, was man hat und es muss realistisch bleiben. So. Und ja. dementsprechend auch bei den ganz großen Festivals, auch bei dem Wacken, wiederholen sich die Bands. Ja, da ist es dann vielleicht zum dritten Mal Iron Maiden. Okay, aber es ist halt ja, trotzdem. Mal mal,
1: jedes ne? Zeit, ja.
0: Also du hast halt einen gewissen Pool an Headlinern, da wächst mal einer raus oder es kommt mal einer nach, ne? Also wir hatten Headliner, die inzwischen zu groß sind fürs Rockart festival die wir in der Vergangenheit hatten. Ne? Und natürlich auch jede Menge Headliner, die nicht mehr existieren in der Form, ne? Ähm, gleichzeitig kommen aber ja auch immer wieder Leute nach. Ne?
1: Wie läuft denn so die Billingfindung bei euch? Schmeißt mhm. ihr irgendwie eure Wünsche in den Hut
0: und dann wird geguckt, was ist realistisch? Oder? Genau, wir machen schon alle Vorschläge. Ne? Und dann gibt es im kleineren Kreis Festival-Meetings, auch mit unserem Partner, mit Continental Concerts zusammen. Ne? Und dann wird geguckt, was ist machbar. Ne? Und das ist nicht nur immer eine Frage des Budgets, sondern auch ganz klar eine Frage der Verfügbarkeit. Ne? Also ist eine Band gerade auf Tour zum Beispiel. Also wenn jetzt jemand auf US-Tour ist, dann steht er fürs Rockhart festival nicht zur Verfügung. Ne? Oder gerade in Australien ist oder gerade sein neues Album aufnimmt. Ne? Die Gründe können da wirklich vielfältig sein. So, und dann hast du einen Pool an Bands, auf die du dich geeinigt hast und die werden dann angefragt.
1: Und da kommt dann nachher dann, ja, also wahrscheinlich irgendwie eine Teilmenge von dem, was so genannt wurde, raus, vielleicht auch ein paar Sachen,
0: genau. die ihr nicht so auf dem Schirm habt. Ne? Genau, abs Oder absolut. Ne? Also es, wir sprechen da ein ganzes Jahr lang drüber ne? und äh, es richtet sich natürlich dann auch immer, ne? also fragst die ersten Sachen an, was wird dann davon bestätigt, dann guckst du, wie ist die Gewichtung, ne? hast du jetzt nur thrash bands dann buchst du vielleicht was Melodischeres nach, ne? hast du zu wenig Thrash, dann buchst du halt was in der Richtung nach, ne? also es ist so, was wir am Anfang äh, des Jahres in den Raum schmeißen, das ist mit Mitunter um, äh, mit meilenweit von dem entfernt, was am Ende dabei rauskommt. Ne? Ja, wie kommt ihr denn an die, äh, ich sag mal, an die kleineren Positionen, also so die die
1: ersten, wo sich ja wahrscheinlich mhm. auch viele kleinere Bands echt die Finger nachlecken werden? Ist das über, wir schicken
0: da mal ein Demo hin und hoffen, dass der Jens Gnade walten lässt und uns vorschlägt oder? Das ist tatsächlich genau, also im Grunde genommen genau das. Es gibt keine, also das Rockart ist kein Bewerbungsfestival. Ne? Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, wir schicken euch jetzt eine CD und bitte ladet uns doch ein oder so, sondern das ist tatsächlich alles Handverlesen von der Redaktion, was wir cool finden oder auch nur einer von uns. Und genauso läuft es bei den, bei den kleineren Bands auch. Ne? Und irgendwer schmeißt es in den Raum und dann sagen genug Leute, boah, ja, super, das machen wir und dann machen wir das.
1: Das heißt, die Initiative geht... Eigentlich immer von euch aus. Ja, ja absolut
0: ne? von uns und Continental
1: genau. Ja. Ne? Ähm, wenn ihr jetzt mal so monetäre Gründe außer Acht lässt, was okay. hättest du da mal wirklich richtig gerne, wenn du sagst, so Geld spielt keine Rolle? So, wo würdest du sagen, das will ich da unbedingt
0: mal sehen? Was Also erstens mal aus den letzten Jahren wurden wirklich super, super viele Wünsche erfüllt, die ich geäußert hatte. Niefelheim waren da, im Fall, in vergangenen Jahr war halt ein Herzenswunsch von mir. Ähm, Lizzie Borden waren da, Skid Row waren da, das waren alles so Sachen, die ich mir gewünscht hatte. Ich hätte mir immer Twisted Sister gewünscht, das hat leider nicht sein sollen, aus diversen Gründen. Ne? Äh, inzwischen gibt es sie ja nun mal leider nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir Motley Crew wünschen wollen würde. Ich ja, das ist so deins, ne? Das <lacht> genau, sind so es, Helden, ne? es ist total meins, ne? Ich war damals auch in den Staaten für die äh, Abschiedskonzerte und so und fand es auch alles total super und gehe jetzt auch hin, wenn sie in Gladbach spielen, aber ich bin mir nicht sicher. Da bin ich nicht objektiv genug, was das angeht. Ne? Also Befürchtest du da so ein Wosp-Moment oder sowas? Oder? Nee, ich glaube, da stehe ich dann vor der Bühne und feiere das und möglicherweise so. treffe ich da aber dann nicht den Geschmack des Publikums. Ne? Das ist Ach auch ja.
1: Aber ihr seid da ja eigentlich schon immer, also ich sag mir, ihr kennt eure Leser und euer Publikum ja eigentlich ganz gut, also man kriegt da ja vergleichsweise wenig negative Stimmen, was was Billing und, und Durchführung und so angeht, ja, das ist ja das stimmt, zumindest ja. das, was man so im Forum auch liest und so, das ist ja eigentlich immer durchweg positiv. Ne? Ja. Klar hast du immer Leute, die sagen, äh, warum nicht das und warum nicht das, klar hätte ich mir doch auch mal neidwisch gewünscht, was jetzt mhm. immer meine Band ist. so Ja. Ja, aber
0: ist auch klar, die ist halt einfach viel zu groß mittlerweile, ne? Ja, in, inzwischen, ne? Aber ich meine, viele Bands, ne, die früher mal auf dem Rock Festival gespielt haben, du hast ja gerade selbst... Sabaton. Machine Sabaton, Machine ja. Head, ne, und so weiter, das sind alles Bands, die sind einfach inzwischen zu groß, so ist es halt, ne?
1: Man muss ja mittlerweile wahrscheinlich sogar bei Orden Ogan schon überlegen, ne? Das weiß ich nicht. Das, ja. Also, die werden wahrscheinlich nicht zu groß sein, aber die waren 2008 da und ähm, ja. die haben ja seitdem Kannst.
0: wahnsinnige Schritte gemacht, ne? ja. Ja, ja, klar, ne? und gilt, gilt auch für viele andere Bands. Ne? Und manche Bands werden größer und andere werden kleiner. Ne? Und dann rückt vielleicht auch mal wieder was in den Rahmen des Möglichen, was vorher nicht möglich war. Ne? Das ist ein komplett dynamischer Markt, von dem wir hier sprechen. Ja, ich bereite mich auf jeden Fall jetzt noch bis Pfingsten, was
1: übrigens der 26. Mai bis der 28. Mai ist, also 26. bis 28. Mai, mhm. findet das Festival statt. Ich bereite mich äh, hart mit Exodus gerade vor. Ich ähm, muss zugeben, dass das eine Band ist, die immer komplett an mir vorbeigegangen ist und mhm. äh, jetzt bin ich gerade dabei, mich da. Ich habe da so richtig Bock drauf. Die sind einfach richtig cool. Ich habe die
0: immer nur mal so nebenbei gehört und jetzt ist ja vor ihm. Live eine totale Macht. Ich war vor ein paar Jahren war ich unterwegs mit Exodus und Sodom für ein Tourtagebuch und ich bin gar nicht der ausgemachte Thresher, ne, aber ich hatte da so echt meinen, meinen Heidenspaß. Ne? Ähm, war schon sehr, mhm. sehr gut. Ne? Ja, du sagst es gerade, du bist nicht der
1: ausgemachte Thrasher. du bist zumindest, was deine eigene musikalische Karriere angeht, eher der klassische Sänger, würde ich mal behaupten, oder, <lacht> oder tue ich dir da gerade Unrecht mit? Also mir kommt es zumindest so vor, ich habe da immer, also Eric Adams jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber schon eher so diese, die, diesen
0: ganz klassischen Heavy Metal, wenn ich äh, deine Band Next Cemetery höre. Genau, also ich bin natürlich kein Ronnie James Dio, ich bin auch kein Eric Adams, ne? ich mache das, was ich mache. Ich glaube, ich habe eine Stimme, die man wiedererkennt, ne? aber ich bin beilenweit davon entfernt, irgendwie Vollprofi zu sein. Ne? Aber wir haben einfach Spaß an dem, was wir tun und das ist ja die Hauptsache am Ende, ne? du hast gerade schon äh, Sodom erwähnt, ihr hattet ja bis
1: vor nicht allzu langer Zeit auch den aktuellen Sodom-Gitarristen noch mit an Bord, den York. ne?
2: Hm.
0: Ja, korrekt. Und der war bei Next Cemetery bevor er bei Sodom eingestiegen Ja, ist Aber, aber nicht viel, ne? Nicht viel, Ein nee, paar nee, Monate, nee. ne? Ja, paar Monate, genau. <lacht> ja, den, genau. den York,
1: den, den kenne ich auch noch von früher. Der hatte früher mal so ein Online-Magazin und der hat meine Band damals interviewt und da habe ich letztens hier im Podcast schon äh, so ein bisschen rumgewitzelt. Ich äh, rufe ihn an und sage, York, äh, ich wollte mich revanchieren, ich würde dich gerne interviewen. <lacht> macht er aber bestimmt. jetzt dann halt als Sodom. Ja,
0: macht, macht er bestimmt, habe ich keinen <lacht> ja, ich Zweifel dran.
1: Ich, ich weiß, aber es, es wäre halt irgendwie schon ein Ungleichgewicht gegenüber einer kleinen vorstadt Thrash metal band
0: <lacht> und
1: äh, Konzeptor. Nein, äh, natürlich und Sodom, klar. Ähm, ja, genau, also ich hatte gerade schon gesagt, so, also Next Cemetery ist deine Band, gibt's seit mhm. 2018
0: und mhm. ihr hattet jetzt auch gar nicht so viele Besetzungswechsel, ne, außer nee mhm. Nee, genau, ne, also klar, also Beziehungsweise Jein hat sich natürlich erstmal ein bisschen was verändert, bis wir dann das erste Demo aufgenommen haben. Wir haben schon, ne, also wir hatten am Anfang einen Bassist, der aber wirklich auf überhaupt keinem Tonträger zu hören ist. Dann ist er irgendwann ausgestiegen. Dann haben wir einen anderen Bassisten an Bord gehabt, mit dem wir das Demo gemacht haben und dann den dritten Bassisten ist der, der jetzt immer noch dabei ist, der liebe Matt Matt, mit dem wir jetzt das Album und auch das nächste Album gemacht haben. Ne? Genau, ne? also so Sachen. Vor der Demophase hat sich schon ein bisschen das ein paar Mal gedreht, das, das Personalkarussell. Aber seit der Demophase spielen wir bis jetzt auf den Ausstieg von New York tatsächlich äh, sehr, sehr stabil. Ja, das ist richtig. Du hattest
1: es vorhin schon angedeutet, aber äh, Next Cemetery ist nicht deine erste Band. Erzähl doch mal was über deine
0: Vorgeschichte, deine musikalische. <lacht> ja, da hatte ich große Klappe. Das ist eigentlich die ganze Vorgeschichte. Meine erste <lacht> Band war, war eine Literary damals. Ähm, das war eine ehemalige Schülerband von meiner, von meiner Schule, vom Lessing-Gymnasium in Bochum. Ähm, waren alles Kumpels von mir. und ähm, ja, die haben Auftritte gespielt. Ich war oft dabei, habe Oft so ein bisschen mich ne, um, um alles Mögliche kümmert im Vorfeld der Auftritte. Und äh, der Gitarrist, das war mein Kumpel Alex, mit dem ich wirklich auch schon zur Grundschule gegangen bin und der, mit dem ich Tür an Tür lebte, also wir waren Nachbarn. Und irgendwann haben wir im Keller zusammengesessen und er war so, ah ja, wir lösen Leatory jetzt auf, weil Bundeswehr, Zivildienst und so weiter... Und so, und irgendwie läuft auch alles nicht so richtig, wie wir uns das vorstellen. Und ich hatte große Klappe und hat gesagt, ja, aber wenn ihr, wenn ihr irgendwie nach der Bundeswehr euch wieder zusammenfindet und einen Sänger braucht, dann sagt mal Bescheid. Ne? Dann, ich, ich bin da, ne? Noch nie Mikro in der Hand gehalten bis zu dem Zeitpunkt. Ne? Aber mit Hingabe unter der Dusche gesungen und äh, im Kinderzimmer. So, und tatsächlich, ja, klingelte es anderthalb Jahre später an meiner Tür und gesagt, äh, Alex sagte, ja, Junge. Du hast, äh, du hast versprochen, jetzt liefer mal, mal. Ne? Und so kam ich wie die Jungfrau zum, zum Kind, kam ich zur ersten Band und bin dann dahin und habe vorgesungen. Und ja, offensichtlich gefiel denen irgendwie. Und äh, ja, das haben wir dann über zehn Jahre lang gemacht. Es ne? ist Boah. nie über lokale Bekanntheit und Demostatus rausgekommen. Wir haben aber trotzdem viele Konzerte gespielt, viel in der Matrix, viel... Matrix, ein Bochumer Club, äh, viel in der Matrix, viel ähm, halt auf so kleineren open Airs, auf dem Stil mit Stil haben wir mal gespielt und hatten aber nie... Da habe ich lachen euch Vertrag. sogar gesehen. Du wirst
1: lachen, Hast da habe ich euch gesehen. Ja, ich bin auf dem Stil mit Stil, bin ich seit, ja auch so 2003 ungefähr, auch ohne, ohne ja. Unterbrechung und mache seit x Jahren da auch die Moderation, die Bandansage.
0: Ähm, ich wollte doch wollt tatsächlich gerade mal fragen, über welchen Zeitraum reden wir da so, wann, wann war das so? Das hat angefangen, eingestiegen bin ich 2002, das war nach dem Zivildienst bei beziehungsweise Bund bei den Jungs ähm, und das letzte Konzert haben wir gespielt, ich glaube 2014, 15 sowas um den Dreh, müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich nicht mehr auswendig, 14 mhm. meine ich, ist es aber gewesen und wir hatten eine mehrjährige Pause, aber auch dazwischen, wo wir gar nicht gespielt haben, ich habe dann ein paar Jahre äh, noch bei der anderen Band mitgemischt. Season of Flames hießen die. Das war so eine. kenne ich auch. Ja, <lacht> Epic. Die Lokal, Lokaltruppen, Castro Brock, so lässt grüßen. Ja. ja, eine Epic Power Metal Band, ja. so, genau. Aus, ja. äh, auch aus dem Raum, ne? Ja. Und ähm, die, die steam jungs die hatten
1: früher, ähm, die haben ja wirklich viel gemacht, so in den Nuller Jahren, Und die hatten dann unter anderem auch mal einen Sampler rausgebracht.
0: Und ich meine, da war auch was von Season of Flames drauf. Das kann sein. Wobei es aber keinen Tonträger von Season of Flames gibt, auf dem ich zu hören bin. Äh, die haben ihr erstes Demo, haben sie noch ohne mich gemacht. Und danach bin ich eingestiegen. Dann haben wir ganz, ganz viele Shows gespielt. Ähm, haben aber nie was aufgenommen. Und dann hat sich das so aus Zeitgründen zerschlagen. ja. ja. Ja, mit Reliatory ging es dann irgendwann auch zu Ende und dann habe ich ein paar Jahre überhaupt nichts gemacht, halt wie gesagt so von 2014 bis 2018 und irgendwann hat mich der Jörg angeschnackt und hat gesagt, Ach, hat so, das war seine Idee. Ne? Das war seine <lacht> Idee, genau und äh, sagte, hör mal, alter Schwertbruder hier, wir waren jetzt irgendwie so oft <lacht> auf einer der örtlichen Metal-Partys hier auf der Blackout in Dortmund äh, mhm. und du singst mit voller Inbrust immer mit zu später Stunde so. Komm doch, Ist die Probe. Geschichte im Weinkeller da? Ja, ja, genau. Ja, ja, da war ich auch ein paar Mal, als ich da noch gewohnt habe komm, in Dortmund. Kommen doch mal zum Proberaum. Und dann habe ich erst so, ah, ja, ach, weiß nicht. Ne? Und habe dann aber den Boris, unseren Gitarristen, auf dem Rockard-Festival lustigerweise sogar kennengelernt. Und äh, irgendwann dann im Sommer, nach dem Partisan war es soweit, dann bin ich da mal vorstellig geworden. Ja, und dann haben wir nach der ersten Probe entschieden, dass wir das weitermachen und... Da sind wir jetzt ein paar Jahre später mit dem nächsten Album in Startlöchern. Ihr
1: habt ähm, letztes Jahr ja auf dem Rockhard auch gespielt, ne? Mhm, genau, ja. Und ja. Ähm, ihr, wart, ihr wart auf dem Wacken auch schon mal, ne? Oder? Ja, auch letztes Jahr, ja. Ach, das war auch letztes Jahr, okay. Mhm, ja, gut, genau. ich meine, so viele Gelegenheiten gab es davor nicht, weil 2018 gegründet, dann gab es ja irgendwann ein bisschen Corona und so, ne? Und ja.
0: Ja, ja stimmt. Aber, aber läuft, sagst du. Läuft, ja. ja. Wir können uns nicht beklagen dafür, dass Koro, also wir, wir haben unser erstes Album, Born in the Coffin, haben wir mitten im ersten Pandemieherbst veröffentlicht, 2020. 2020 ne? Was natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt eigentlich ist, um sowas an den Start zu bringen, weil wir konnten natürlich keine Konzerte spielen, wir konnten nicht touren, ne? wir konnten noch nicht mal irgendwie eine Release-Show spielen oder so. Ja, trotzdem, ich meine, die Leute saßen zu Hause und was haben sie gemacht? Neue Musik entdeckt. Und das ja. kam uns ganz gut zugute in dem Fall. Ne? Und, und so hat es dann trotzdem irgendwie funktioniert.
1: Ihr habt da relativ hinten auf der Scheibe, auf der Born in the Coffin, habt ihr den Song Sisters of Metal. Das ist ja irgendwie
0: schon so ein bisschen eure Hymne, oder? Sisters of Battle, meinst du? Äh, ja, genau. Battle, sorry. ja genau sorry, Entschuldigung. Ja. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, ja, also ist schon, klar, ist schon auch live immer eine Granate. Äh, viele sagen, The Night Falls Metal Dice ist tatsächlich so unsere Hymne. Das ist so ein Song mhm. vom Demo, ne, den wir auch, und auch immer sehr, sehr gern spielen. Ähm, genau, Sisters of Battle ist cool. Also ich, ich, ich mag die Nummer einfach total. Ich finde die unheimlich rund, ist ein bisschen, bisschen länger, ein bisschen epischer. Ja, ist ja um, episch. <lacht> genau, und mit dem Michael Gitarre, also Michael Kocher hat das Solo gespielt, das ist der ehemalige äh, Gitarrist von Atlantian Codex, mhm. ähm, äh, von denen ich halt selbst super Fan bin und auch Matti super Fan ist und, ne? und Jörg. Ja, wir haben ihn angeschrieben, ich kenne ihn auch seit Jahren. Und er hat gesagt, klar, mach da, was uns natürlich sehr, sehr gefreut hat. Und er war ja auch auf dem Rockhard-Festival tatsächlich letztes Jahr live dabei bei der Nummer und hat mitgespielt. Auch ihr,
1: hattet ja, ihr hattet ja noch einen anderen Gastmusiker da drauf,
0: den alten Gladbecker, ne? den <lacht> wollten da. Ja, den ja, 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 da drauf mhm. ja, Genau, den kenne ich natürlich durch Interviews seit Jahren, aber Boris, unser, unser Boris, hat äh, mit dem schon mal in einer Band gespielt. In welcher ähm, Band? Äh, die, die. Nee, nicht, also nicht Grave-Digger. Grave Digger. Nee, nee. Genau, wie ich hoffe, ich Fire Dogs müsste, hieß es Fire Dogs? Ich muss nochmal nachschauen, aber es ist halt wirklich schon lange her, ist vor meiner äh, lange vor meiner Zeit, dass ich Boris auch nur kannte gewesen. Äh, die haben mal ein Album zusammen aufgenommen, ja, tatsächlich. Ich war, ich
1: habe gestern noch so überlegt, äh, ob, äh, ob Chris Bolton da irgendwie große Side-Projects gemacht hat. Und jetzt, äh, jetzt kommst du hm. mir damit. Ich, ich war immer fest der Überzeugung, dass der Graftiger lebt und atmet und sonst nichts anderes macht. Aber ja gut, also ja, der, der, macht, der als
0: Gast ist der halt auch öfter mal zu sehen, ne? der ist ja hier und da schon mal Genau, nee, aber zu so fein für also zumindest dieses eine Album mit dem Boris gemacht und noch ein paar Leuten, dann hat er ja vor zwei Jahren noch so ein Side-Project-Ding mit Teilen von Grave Gravedigger und noch ein paar anderen Leuten gemacht, jetzt hat er sein Solo-Album gemacht, also eigentlich ist er sehr nebenbei auch sehr umtriebig immer mal wieder. Ist von
1: mir vorbeigegangen, obwohl, also ich komme halt ursprünglich aus Gladbeck, deswegen ähm, war das immer so die Band, wo ich immer so, wenn ich den Namen irgendwo lese, dann werde ich immer so ein bisschen hellhörig. Ne? Ich weiß, dass ja. er schon längst keinen Bezug mehr zu hat und seit tausend Jahren in Köln lebt und so, aber ja, trotzdem. Ne? Aber Gladbeck. eine geile Homestory über Gladbeck habe ich mit ihm gemacht. So ne? also Habe ich, ich gelesen, ge ja. ja. ja, Finde ich auch ganz schön, ihr hattet ja jetzt auch hier Gelsenkirchen letztens mit mit Angel Ripper, ne? Da ja. habe ich auch eine ganze Zeit gewohnt und äh, das ist immer ja. ganz nett, so wenn man dann auch wirklich weiß, wovon die Leute reden. Das ist dann irgendwie immer immer schöner, als wenn es dann irgendwie um Frankfurt
0: geht oder so. Ja, war auch schön. Ich komme ja aus Bochum und äh, habe ja Axel Rudi Pell mal Mit, zum ja, Thema Bochum Ja, Bei der ja nur voll des Lobes war, ne?
1: während äh, während ja hier Angel Ripper eher Gelsenkirchen nicht ganz so pralle dargestellt hat. ne Also ja. schon mehr so, hier, hier, hier will ich sterben, aber... Also gab es ja auch ein bisschen Kritik in den Leserbriefen. Ja, ja. klar, die gab es. Ja. Ja. Naja. Ja, kommen wir mal zurück zu uh, Next Cemetery. Um, mhm. Ja, du hast es vorhin schon angedeutet, um, ihr hattet Behind the Mask als Single mit dem anderen Song Friday 13 th vor nicht allzu langer Zeit. Also letztes Jahr zwar, aber es ist noch nicht so richtig mhm. her rausgebracht. Zum Rockart um, Festival, genau, ja. Da muss ich erstmal meckern, die kriegt man online überhaupt nicht. Die, ja,
0: ähm, wo kann ich die denn cool. bestellen? Auf unserer Bandcamp-Seite zum ja, Beispiel. ja, aber auch nur da, ne, oder? Also irgendwie ja, so, warst, so im Streaming Label so ich die nicht, ne? Nee, nee, genau. Und das ist auch gewollt so. Ja, das okay. haben wir mit den Singles bis jetzt. Wir haben noch eine zweite Single von einer Weile veröffentlicht. The Night Falls Metal Dice mit der B-Seite Pain and Pleasure. Und das haben wir bewusst so gehalten, dass diese Singles halt ein physisches Produkt sind.
1: Jetzt muss ich mich mal gerade einschleimen. Ich habe mir euer Album heute physisch bestellt und ihr seid tatsächlich das ist jetzt wirklich ungelogen, die erste Vinylscheibe, die ich mir seit 20 Jahren hole. Ich also ich, gute, gute Wahl. Ich habe nicht mal einen Plattenspieler. Der ist im Moment noch bei meinen Eltern, den muss ich irgendwann mal abholen, wenn ich da mal hinkomme. Mhm. Und ich hatte früher mal so, so Nightwish Picture LPs, die habe ich dann aber verkauft, weil die so massiv im Wert gestiegen sind. Da konnte ich nicht Nein sagen. Mhm.
0: Ja, okay, ich verstehe.
1: Und da habe ich dann auf eine CD-Sammlung versteift. Aber ich wollte jetzt tatsächlich mal wieder in das Vinyl-Game einsteigen. Und ihr seid da,
0: da seid ihr quasi die Opener, wenn man so will. Geil, ja, freut mich. Das, äh, ja. das ist doch. Äh, Schön, ja, kann man nicht anders sagen. Danke sehr. Ja, und vor allem auch
1: zu einem fairen Preis, irgendwie 17 Euro oder so. Hat die. Bandcamp oder was? Nee, äh, äh, die habe ich bei Amazon bestellt, mhm. tatsächlich. Ja. 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 Wann können wir denn mit neuem Output von
0: euch rechnen? Album. Am 27. Oktober ist der angepeilte Release-Termin dieses Jahres. Wir waren letzte und vorletzte Woche im Studio. Das Ding ist oh, fertig, so wird gerade gemischt und gemastert, genau. Und ähm, ja, dann geht's ins Presswerk und so das Presswerk will und ich denke aber, da spricht nichts gegen, haben wir am 27. Oktober eine neue Platte vorliegen. Ist das ähm, so bewusst so Richtung Jahresende so oder ist das einfach, weil eher ja, ist nicht, nicht machbar? Ist oder? bewusst, äh, also wir haben über den Termin schon letztes Jahr gesprochen, dass tatsächlich der 27. ist eine bewusste Entscheidung, dass der Termin, der am nächsten an Halloween dran ist. Ah, okay. Ähm, ne? Und du hast ja gerade schon gesagt, Behind the Mask, ein Single letztes Jahr, der steht auch auf dem Album, allerdings in neuer Fassung, haben wir neu aufgenommen dafür und äh, dreht sich ja um genau dieses Thema Halloween, Freitag der ah, 13. Okay. und so weiter, ne? Darum geht's genau. gehen. Ich äh,
1: ich wollte vorhin noch sagen, ihr habt ähm, hier mit äh, Castle of Fear, da ähm, habt ihr über diesen äh, Ah, wie ist der? Holmes oder so, ne diese Serie. Ihr habt ihr mir so einen scheiß Ohrwurm mit, äh, mit <lacht> eingepflanzt, jetzt die Tage, und äh, dann rennt man die ganze Zeit durch die Gegend, hat diesen Ohrwurm in, im Kopf und muss die ganze Zeit über diesen fiesen Typen nachdenken.
0: Das ist nicht ja. schön. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ne, also wie eigentlich alle Sachen oder alle Songs auf dem ersten Album, ging es da einfach um eine gute Geschichte. Ne? Das sind also die, die, die Themen, die ich in den Texten anspreche, sind alles Sachen, die einfach irgendwo bei mir hängen geblieben sind. Das geht, ist teilweise furchtbar nerdiger Kram. Zum Beispiel King of the Dead geht um World of Warcraft, um Prinz hm. Arthas, der dann zu naja. König König <lacht> Ich so. habe
1: geahnt, als ich die Lyrics gehört habe. Ich war mir nicht ja, ne? sicher, ob es um
0: Game of Thrones geht oder um Warcraft. Ja, 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 das ist bewusst so ein bisschen schwammig gehalten, alles. Ne? Also ähm, Castle of Fear ist. H. Holmes, ne, Sisters of Battle, was du vorhin angesprochen hast. Da geht es um die Belagerung von Jerusalem ähm, im Jahr, lass mich nicht lügen, 1193 oder so. Ähm, das war einer die, der ersten Kurzzüge, ne? Äh, ja, nicht ganz, aber es also die Stadt wurde damals von den, von den Christen gehalten und äh, der äh, Anführer der äh, gegnerischen Truppen hat er eigentlich ein ganz gutes Spiel gespielt und hat nämlich die, äh, die, die, das Kreuzzugsheer aus der Stadt rausgelockt, hat die einfach mal irgendwie ein paar Tage durch die Wüste im Schlepptau geführt, immer schön hinter sich her und als sie dann hinreichend erschöpft waren, hat er sie alle kalt gemacht und ah, okay. ist dann zurück nach Jerusalem ne, und hat gesagt, so eure Soldaten, die liegen alle da draußen im Dreck, jetzt geht mal schön die Stadt her. Und die verbliebenen Bewohner der Stadt, vorrangig Alte, Frauen und Kranke, haben gesagt, ne, gibt's nicht, Edge Badge, <lacht> hol sie <lacht> dir doch, unsere Stadt. Ähm, und haben die tatsächlich verteidigt, mehrere Tage lang und deshalb als Sisters of Battle. Ne?
1: Ich habe also, euch so ein bisschen Man mäßig äh, unterstellt, dass das mehr so ein Brothers of Metal-Ding irgendwie wird.
0: Und, äh, ja. Aber krass, dass da so ein historischer Bezug ist, den hätte ich jetzt äh, tatsächlich so nicht entdeckt. Ja, also na, genau. Also es gibt historische Bezüge teilweise, es gibt furchtbaren Nerdkram auf der Platte und es gibt einfach auch Heavy-Metal-Spaß. Und äh, beim zweiten Album wird es ein bisschen anders sein. Da drehen sich alle äh, Texte ums Thema Filme im Grunde genommen. Das ist so ein bisschen der Pandemie geschuldet und dem Eskapismus, den man da ja doch dringend brauchte. Ähm, das ist also textlich ein weniger... Ja, ich sag jetzt mal schweres oder realitätsbezogenes Album, sondern es dreht sich einfach ja, um, um Filme, die auf die wir stehen, mit denen wir groß geworden sind. Und da zählt halt auch Freitag der 13. zu. Und
1: ähm, du bist also der Main-Texter sozusagen. Ja, genau. Und darüber gibt es ja vermutlich auch so ein bisschen das Thema vor. Oder entscheidet ihr das mehr oder weniger demokratisch, dass ihr sagt, wir, wir wollen über Filme reden. Und dann sagst du, alles klar, ich habe da ein paar Ideen, ich schreibe mal ein paar Texte.
0: Diesmal haben wir es tatsächlich vorher abgesprochen. Ne? Das ist halt, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt ein, ein komplettes Album übers Thema Filme. Ne? Und dann, dann war die Sache klar. Letzte Mal habe ich einfach drauf losgeschrieben. Was auch immer mir in den Sinn gekommen ist, ist auf der Platte mhm. gelandet. Ist ja beim ersten Album wahrscheinlich auch häufiger so, ne? Wird sicherlich in Zukunft auch wieder so sein. Ich glaube nicht, dass wir das Thema textliche, textliches Konzept demnächst nochmal angehen. Weil ehrlich gesagt, das war schon, war schon, ne? also man packt sich schon in ein engeres Korsett, als wenn man einfach ne, einen bunten Strauß an mm, ja. Themen. Ne? Das ist anstrengender gewesen, hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, cool. Ich soll
1: dir äh, vom Mattes ausrichten, dass er den, eure Artwork so mega geil findet, also sowohl von der Platte als auch von der EP. Cool. Wird das wieder der gleiche Künstler?
0: Wer ist das überhaupt? Wer steckt dahinter? Wird's, ja. Der Künstlername ist Basil Rathbone. Ähm, der hat schon unter anderem für die Skateboard-Marke Koloss Sachen gemacht. Der hat für Sodom schon mal was gemacht. Ähm, und der macht jetzt auch wieder das Artwork für die nächste Platte, ja. Dann bin ich sehr gespannt.
1: Ja, kommen wir langsam zum Ende. Um, wie sieht es denn aus? Plant ihr mal irgendwie eine größere Tour? Europa, Deutschland, Welt. Ist das machbar mit deinem Job und, und mit Familie oder auch die Familie der anderen
0: oder so? Ja. der anderen. Dann Genau, ist ab, absolut machbar in meinem Job und auch mit Familie ist halt komplett wie bei allen anderen, wenn wahrscheinlich der Welt auch, eine Sache der Absprache. Ne? Man muss das rechtzeitig planen und dann geht das. Wir sind momentan an was dran. Darf ich aber noch nicht erzählen. Mal gucken, ob es klappt. Ähm... Wir werden wir jetzt so über den Sommer erfahren. Und das wäre dann auch eine Tournee? Das wäre dann auch eine Tournee oder zunächst ja, cool. mal ein Support auf einer größeren Tournee, mal ein Teilstück. Ne? Aber wie gesagt, mal schauen, ob es klappt. Das ist halt, ja, da freuen nicht, wir so, uns. nicht so hundertprozentig in unserer Hand. Ja, wir
1: sehen uns auf jeden Fall spätestens vom 26. bis 28. Mai, Jens. Ich möchte dir erstmal ganz, ganz lieben Dank für Sehr, das nächste Gespräch. Hat mir wirklich Hat Freude was gemacht. gemacht. Ja, ja. gleichfalls ja, und dann äh, kommt zum Rockhard festival schaut mal, ja, gibt es überhaupt noch Karten? <lacht>
0: <Von> <lacht> <lacht> es, wir, ihr seid jetzt gerne mal ausverkauft. Ja, ja, es, also es gibt noch Karten, ne? also momentan geht noch alles, aber ja, ich würde wie immer nicht bis zum letzten Moment warten, weil tatsächlich waren wir in der Vergangenheit mehrfach ausverkauft. Das Vor Corona kann auch war das schon fast Regel ne? Ja, also zumindest knapp davor oder auch mhm. ausverkauft, klar, ne also mehr als einfach vorgekommen. Ja, da freuen wir uns. Das wird, glaube ich, mein
1: ich müsste nachziehen, aber irgendwie so 18. oder 19. Rockhard festival <lacht> da wirst du mich nicht wegkriegen. <lacht> Schön, ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Jens, vielen Dank. Danke dir. Und ja, wir hören voneinander. Das machen wir.
0: Okay, dann tschüss, tschüss.
1: Tschüss. Ja, der Jens, da hat er uns ein bisschen was erzählt zu diversen Themen und ähm, ja unter anderem auch über das, worüber wir jetzt reden wollen, nämlich das mhm. Festival. ja. Wattes, wir hatten es schon totgekaut in diesem Podcast, <lacht> trotzdem nochmal die Frage,
2: was ist deine Erfahrung mit dem Festival, wann ging es los bei dir? Und ja, ja. Um, ja, wie du schon sagst, ne, wir hatten ja gerade in unseren Anfangsfolgen ja auch mal so ein bisschen über das Rockart erzählt und mein erstes Rockart müsste dann ja das 2000... Sieben, wenn ich es nicht ganz verbasel, oder was, 2008 das erste Mal? Nee, 2007 war ich mit dir auf dem Wacken und 2008 war mein erstes Rockhard, glaube ich. Ne? Da warst du ja noch damals mit deiner damaligen Freundin da. Ich habe da noch nicht äh, gekämmt. Und dann haben wir uns, glaube ich, das erste Mal vor Ort auf diesem Festival getroffen. Und äh, ich Aha. hatte dann, glaube ich, so ein hat so ein Drei tages ohne Camping gehabt das erste Mal ab 2009 habe ich dann mit dir dort gezeltet und ähm, ja das waren so auch meine erst mit meine ersten Gehversuche auf metal festivals ne wie gesagt auf dem Wacken waren wir vorher schon zusammen aber äh, das Rockhart wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Zum einen finde ich äh, das Amphitheater in Gelsenkirchen ist eine der schönsten Festival-Locations ja, mit ähm, dem Rhein-Herne-Kanal im Hintergrund. Und ähm, ja, überhaupt, ne, ähm, wie das Ganze so wirkt, auch gerade so ein Abend in der Abendkulisse. Es äh, ist einfach wunderschön, ne, dort am Wasser zu sitzen. Und ähm, ja, auch das ganze Gelände, ne, die Leute dort sind super. Ähm, das wird, glaube ich, immer so also mein Lieblingsfestival sein und bleiben.
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Ich bin äh, seit 2004 da ohne Unterbrechung. Ähm, das wurde im Jahr vorher, nämlich 2003, das erste Mal an der Stelle ausgerichtet als Jubiläumsfestival, ne? Das hatten wir auch alles schon hundertmal hier erzählt, aber ja, so ist es halt. Und ähm, ja, im Jahr drauf war ich das erste Mal da und seitdem jedes Mal, wenn es stattgefunden hat, du hattest ausgesetzt ne im vergangenen Jahr. Ansonsten war es, glaube ich, auch ohne Unterbrechung. Ja,
2: sonst ähm, war ich jedes Jahr mit dir dort. Ne? Es war halt nur letztes Jahr, dass sich das, ähm, ja sagen wir mal, aus privaten Gründen und organisatorisch äh, leider nicht für mich hat realisieren lassen. Aber dafür sind wir dann in diesem Jahr wieder zusammen da, <lacht> inklusive Camping. Genau, ja. Ja, da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Ja, machen ja. wir da ja. ein kleines Fantreffen raus, dass alle drei Leute kommen, die uns <lacht> hören.
1: <lacht> ja, so, ähm, so, so denkwürdige Anekdoten, kannst du dich daran erinnern oder warst du dabei, als wir im Kanal schwimmen gegangen sind?
2: Ähm, ja, es war etwas töricht. Ne? Wir waren betrunken. und sind Wir waren dann, voll uh, wie,
1: die, wie die Eimer. Ne? Da ging gar nichts. Dann sind wir rübergeschwommen auf die andere Seite. Ne? Doch, ja, du warst dabei. Das, ne? wir ja, ja, klar war ich dabei. Und ne? Nicht nur ich, ja. äh,
2: das haben so ein paar andere von uns auch noch gemacht. Ähm, na, es gibt gute Ideen und es gibt diese. Wir haben es überlebt. Also, wir können davon berichten, aber ja. ich würde es keinem empfehlen. Dumme Idee. Ja,
1: wir waren sind da auch nicht die Einzigen gewesen. Also ich habe das tatsächlich nur in diesem einen Jahr gemacht. Danach habe ich das nicht mehr gemacht und äh, ich dann ja, mehr gemacht. dabei soll es auch bleiben. Ähm, was aber immer ganz witzig ist, das ist mittlerweile auch weniger geworden, aber früher haben auf der anderen Kanalseite hinter dem Amphitheater immer ganz viele Leute gesessen und dann äh, ja quasi das Konzert rückwärts von hinten gesehen. <lacht> das ist, äh, ja, das passiert heute natürlich auch noch, aber früher war das ein bisschen mehr und dann sind auch immer sehr viele rüber und haben dann versucht, irgendwie da ja hinter der Bühne hochzuklettern, aber da standen dann immer Securities, die die dann entweder direkt <lacht> wieder reingeschmissen haben. Nein, das haben sie nicht. Die haben die dann halt irgendwo zum Ausgang befördert und äh, dann sind die halt über die Brücke wieder zurück, ne? Auf die ja gut, Kamerals. ich meine, ähm,
2: ja. da nochmal direkt ins Theater zu kommen, wo die Konzerte stattfinden, ist ja nochmal eine andere Nummer als einfach nur aufs Gelände dann äh, letztlich, ne? Wird dann wahrscheinlich keine Sau interessiert, ob du da jetzt ein Pändchen hast oder nicht, wenn du äh, nicht so offen zur Schau trägst, ne? Ja, wo also. alles
1: abgesperrt ist. Ne, Also der Kanal ist, ähm, also unten ist ja ein Zaun, mhm. ne? Und an anderen Stellen ähm, ist das auch tatsächlich mit Bauzäunen alles abgesperrt. Ja, aber also. war nicht immer so, ne? Nee, 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 das stimmt schon, ja. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall eine ziemlich doofe Sache so, ansonsten, ähm, ja, so so schöne ähm, Highlights waren sicherlich so meine ersten Stage-Diving-Versuche, die, oder mhm. Crowdsurfing ist es ja eher, eine Stage-Diving, wenn ja, wir ja. von oben runterspringen, genau. da habe ich da damals äh, sehr schöne Erinnerungen dran, so zu äh, zu chillen auf Bottom und so, da, da abzugehen, das war
2: immer super, mhm. ähm. Ja, so ein paar Sachen hatte ich, hatte, ich, hatte ich da auch mal mitgemacht und äh, da weiß ich noch, da, da stand so ein Kleiner vor mir, ne, der, keine Ahnung, war gefühlt die Hälfte und äh, der wollte mich irgendwie hochschicken <lacht> zum Crowdsurfen und ich dachte irgendwie, naja, <lacht> guck dir mich mal an, ich wiege 100 Kilo, mich kriege du eh nicht hoch, aber da kippt er mich um und äh, dann wurde ich noch von drei anderen dann einfach nach oben nee. nach oben gezogen und äh, ja, dann bin ich halt, glaube ich, zu Exodus, war das damals äh, glaube ich auch Crowd und noch zu vielen anderen Bands. Macht halt irgendwie auch Bock, aber naja, ich glaube, dem Alter mit dem Rücken und so ne? da sind wir auch langsam raus. Ja, auch ja, wir mal machen gucken. dann noch mal dieses Jahr. Schauen mal wir mal mal. Schauen. Glaube, wir also,
1: das ist ja schon relativ in, entspannter Spaß, sag ich mal. Jetzt ja. nicht gerade im Kanal schwimmen, so.
2: ja, definitiv. Also, das ist äh, da kann ich nur jedem vorm abraten. Ja, also, das war jetzt auch keine Empfehlung oder sowas zu machen. Das ist ja. halt lebensgefährlich, nee, nee, absolut nicht besonders, wenn man was getrunken hat. Ja. Nee, aber auch wenn du nichts getrunken hast, das ist es einfach eine saudumme Idee, das zu tun. Ja.
1: Ja, ich habe noch eine kleine Anekdote, wir sind mal irgendwann ein Jahr sind wir da aufs Gelände und das war bevor wir da so unseren festen Platz hatten, wo wir jetzt seit x Jahren immer hin marschieren und da direkt unsere Zelte aufschlagen, da sind wir da drauf und haben immer einen Platz gesucht und dann war relativ vorne am Eingang zum Campingplatz, war ja da war viel Platz frei und dann haben wir uns haben wir unser Zelt dahin geschmissen und dachten so boah mega geil ey, drei Minuten bis zur Bühne ist ja super cool was wir nicht gesehen hatten war dass direkt daneben so ein Männerkarussell so ein Bierwagen stand und das mhm. Ding hatte zwei riesige Boxen oben drauf und hat dann auch <lacht> als wir die Zelte <lacht> aufgebaut hatten so fünf Minuten später haben die die Teile dann angeschmissen und uns war klar das hört hier nicht auf bis zwei Uhr nacht so
2: ja das, auf, ähm, voll die scheiß Idee
1: <lacht> ja und dann sind wir mit aufgebauten Zelten nochmal umgezogen und ja. ich glaube das war dann auch, ja, ich tatsächlich glaube ich, war das dann das Jahr, wo wir dann den Platz gefunden haben, wo wir dann auch geblieben
2: sind. Ja, vor allem, weil das auch generell so scheiße war da vorne. Ich meine, ich mein, so wer da gerne Zelte sollte machen ne aber das ist auch so, so, so ein bisschen schotterig, ne? mit, mit den ganzen Steinen da vorne und das ja. ist ja laut. Also es gibt deutlich schönere Plätze im Amphitheater, beziehungsweise am äh, ganzen Rockart-Gelände ne? da ja. äh, zu zelten, als ähm, direkt da vorne, nur weil es ein paar Meter näher am äh, Uh, ja, am Festivalgelände ist. ne.
1: Ja, das ist ja der Nordsternpark und da stehen ja noch so alte Zechengebäude auch mitten auf dem Campingplatz und so. Das ist schon wirklich, wirklich schön. Also, wer da noch nicht war, auf jeden Fall mal machen. So. Das, das, allein, allein für den Campingplatz lohnt sich das schon fast, da hinzufahren.
2: Ja. Mhm. Hast du irgendwie so ein paar ähm, Bands, die dir über die letzten, wie lange du bist du jetzt schon da, fast 20 Jahre, ne, über 20 Jahre, äh, so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, so absolute All-Time-Highlights auf dem Rockart, was du da gesehen hast?
1: Äh, ja, tatsächlich, ähm, die äh, hier schön of Bottom, was ich vorhin schon gesagt hatte, ne, das war auf jeden Fall ein absolutes Highlight damals. Ich hatte die auch noch nie vorher gesehen, ich weiß nicht, ob ich sie danach nochmal gesehen habe und jetzt geht es ja auch leider nicht mehr. Nee. Ähm, das war ähm, das war schon wirklich sehr, sehr geil. Immortal waren auch absolut großartig da im ja, Amphitheater das, das war schön. und dann da war ich auch da, Ja, und ja, ansonsten tatsächlich äh, so Sachen, die, die nachher irgendwie echt durch die Decke gegangen sind. Ne? Ich meine, da haben wir so Volbeat gespielt, ne? So, Das ist heute undenkbar. Ne? Oder Sabaton. So, ja, ich weiß nicht, dass Sabaton Denkbar ist,
2: aber die sind schon ziemlich auch durch die Decke gegangen mittlerweile und werden mindestens, glaube ich, wahrscheinlich so ein Headliner-Status beim Rockart, wenn sie denn überhaupt noch äh, dafür in Frage kämen, das weiß ich nicht so genau. Ja. Ich meine, die machen ja selber noch ihr Festival mhm. oder Wann vor ein paar Jahren, auch nochmal da, ne ähm, ja aber wie du schon sagst, mhm. ne, so ein paar Sachen, die dann irgendwann explodiert sind. Ja, ähm, eine, ein
1: Konzert, was ich glaube ich, äh, was wahrscheinlich so mein absolutes Highlight ever war, war, ähm, war Orden Organ 2008 da, weil die haben im Jahr vorher, haben die noch auf meinem Festival gespielt und dann haben die da gezockt und das war wirklich geil, mhm. also allein ja. schon so das zu sehen, wie die da jetzt dann auf dieser Bühne stehen so.
2: und danach ging es ja auch richtig gut ich mein mit denen, ne? Ich meine, die waren auch öfter als einmal da. Danach waren die, glaube ich, auch nochmal auf einem etwas späteren Posten, jetzt auch kein Headliner-Posten oder sowas, aber ich meine, Seb war mit der Truppe auch nochmal ein paar Jahre später dann da.
1: Ja, das, das äh, ja. kann sein, das weiß ich gerade nicht, aber 2008 war es auf jeden Fall das erste Mal und das war großartig. Und in der Zeit damals haben ja dann auch so äh, zum Beispiel The Claymore auch mal da gespielt, ne? mhm. was ja. auch einfach fantastisch war. So, also ich meine, ne, so viel zum Thema, wir kümmern uns nicht um die lokale
2: Szene, ne? Mhm. Ich meine, immerhin,
1: Kastert äh, haben da gespielt, das ne, ja, war damals wobei so auf dieser ja, kleinen und Jens ja
2: auch so einen kleinen Einblick gegeben hat, äh, wie da die Bandauswahl stattfindet. Also du kannst dich ja gar nicht so direkt drauf bewerben, aber das äh, dazu dann mehr im Interview, das ihr dann jetzt schon gehört haben werdet. Ja, genau, ja.
1: Ja, das würde ich mal so erstmal so als meine meine Highlights, die mir jetzt so ad hoc einfallen. Wenn
2: ich so nochmal ein bisschen genauer kramen würde, würde mir da wahrscheinlich mehr einfallen, mhm. aber wie sieht's bei dir aus? Ja, ich müsste da auch äh, sehr tief in mich gehen. Ich muss ja mal sagen, so Headliner ist eigentlich für mich äh, auch wenn es blöd klingt oder so wie so ein Klischee teilweise ist eigentlich das Festival für mich. Ne? Also, ich habe ganz oft ähm, auch so Sachen gehabt, äh, wo mir dann so Bands, die relativ früh gespielt haben, auch einfach sehr gut gefallen haben. Auch wo ich letztes Jahr jetzt nicht dabei war. Ähm, es es wäre echt ein Highlight gewesen, da mal Niffelheim live zu sehen. Da hatte ich mich sehr darauf gefreut. Ich glaube, da hatte Jens sich auch sehr darauf gefreut, was er im Interview erzählt hatte. Ähm, Gerade so in diesen ersten Slots, diese ähm, frühen ähm, Black bands na, als Ketzer da gespielt haben vor ein paar Jahren, äh, wo die noch nicht in dieser Progressivschiene gelandet sind von der sie sich ja auch wieder so ein bisschen gelöst hatten. Ähm ja, so eine Nocturne, so, so, so kleinere Sachen waren immer ziemlich große Highlights. Ähm ja, es gab natürlich auch relativ große Bands, die wir da gesehen haben. Creator ist natürlich immer ein Fest, äh, wenn die live spielen. Ähm es gab eigentlich noch nie ein wirklich schwaches Rockart. Ne? Es hat immer jedes Jahr so ein bisschen was für sich. Und ähm, auch in diesem Jahr, wenn ich manchmal so ein bisschen am Meckern bin, wird auch genug dabei sein. Und ich meine, Hand aufs Herz, alles schaffst du eh nicht zu gucken. Du willst auch noch ein bisschen im Camp hängen, noch mit deinen Leuten ein bisschen quatschen, noch ein bisschen was anderes haben. Und da ist immer genug dabei. Ne? Und das wird auch dieses Jahr wieder derbe Spaß machen. Ja, wie gesagt auch, dass der Swash-Einschlag auch nie zu kurz kommt, das ist natürlich immer ein Garant für gute Party vor Ort und ja, das ist aber für mich schwer heraus zu kristallisieren, ob ich jetzt so ein all -Time favorite da hatte. Mir haben, glaube ich, damals Primordial sehr gut gefallen, die sie da hatten. Die haben auch ein bisschen früh gespielt. Ähm, ja, The also Devil's Blood äh, war fantastisch. Ne? Das stört äh, ja, man das ja auch, auch so wieder nicht. Ne? Auch wenn manche Leute, die ja. äh, die Musik jetzt so nicht abgefeiert haben, sich gefragt haben, warum die dann als Headliner irgendwie agieren. Aber das war schon sehr atmosphärisch gewesen. Ähm, ja, Blind Guardian sind immer ein Fest, except wenn die da spielen, äh, reißen die Hütte ab. Äh, das ist immer gut. Ne? Also Ich will das ja. jetzt nicht an einer Band ja. festmachen, aber aber ich würde fast sagen, jedes Jahr hatte so sein Highlight für sich, für mich gehabt. Ja,
1: mir fällt mir ist gerade noch eingefallen, vor ein paar Jahren ähm, hat mir der, äh, unser, unser Kumpel André, der hat mich mal vor die Bühne geschliffen. Und hat gesagt, äh, hier spielen gleich äh, Chapel die Disease, die musst du sehen. Mhm. Und das da hat einfach goldrichtig gelegen. So, das war einfach ein Volltreffer. Die waren auch irgendwie relativ am Anfang, zweite oder dritte Position oder sowas und das war einfach genial. Mhm. Das war ein richtig, richtig geiles Konzert. Ja, ja.
2: gerade so diese kleinen Geheimtipps, ne? die, die Bands, die so ein bisschen früher dran sind, das ist äh, echt immer sehr nice da. Ne?
1: Ja, was hast du denn dieses Jahr? Also wir hatten ja schon drüber gesprochen, aber ja, Trypticon spielen mhm. Celtic Frost,
2: ne? So ja, das. das wird wahrscheinlich so ein bisschen mein Highlight werden, weil wie du schon auch in der äh, letzten Folge oder vorletzten Folge gesagt hattest, ähm, wahrscheinlich eine der letzten Gelegenheiten nochmal so ein vollkommenes äh, Celtic Frost Set auch zu bekommen, naja, das äh, ist natürlich dann so ein kleiner Ohrenschmaus für uns, äh, die wir die Musik halt mögen, wenn wir nochmal die, die Chance dann haben. Äh, Tom Tom da dementsprechend zu hören und zu sehen. Ähm, ja, ansonsten lasse ich mich gerne überraschen. Ähm, ich hatte ähm, Jens noch ein bisschen mit Nestor angefixt, äh, wollte ich mich noch mal ein bisschen reinhören. Äh, ansonsten ähm, auf jeden Fall äh, äh, ja äh, hier. Äh, äh, St. Lizzy spielen da ja quasi äh, in, ähm, naja, in einer Nebenbesetzung, <lacht> wie sie früher mal unterwegs war. Äh, das wird mir sehr gut gefallen. Auch äh, im Klassikrock-Bereich fühle ich mich ja zu Hause. Michael Schenker wird bestimmt auch nicht schlecht, äh, das zu sehen. Und ähm, ja, Auch wenn ich mich beschwert habe, Testaments sind natürlich auch immer für einen guten Auftritt gut. Äh, Exodus, ne, wo du dich gerade so ein bisschen reinhörst, äh, ja. werden wir derbe zu feiern, denke ich. Und äh, ja, ich, ich finde eigentlich nicht wirklich einen Pferdefuß im Billing. Ne? Das ist dann, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen schade, dass du halt über die Jahre mal äh, im, immer, nicht immer, aber ähm, ja, so Bands hast, die schon ein paar Mal da waren, das ist auch okay aber äh, ich hätte mich auch gefreut, wenn mal irgendwie so im Headliner-Bereich sowas ganz Überraschendes gekommen wäre. Ja, ja. Wir haben es ja mal versucht mit Megadest. Das hat dann damals nicht geklappt. Da sind glaube ich Testament auch wieder in die Bresche für gesprungen und äh, ja, haben den Satz waren gemacht: halt einfach
1: Einmal zu oft da. Ne?
2: Ja, so, und deswegen, ja. Aber wie gesagt, ich will mich auch nicht groß beschweren. Das wird alles schon großartig werden. Ja, ja,
1: ja also. Ist bei mir auch ähnlich. Also tatsächlich, äh, Trypticon wird auch für mich wahrscheinlich das absolute Highlight. Und äh, ja, Teste mit Exodus einfach so. Partyfaktor, ne? Das wird mhm. richtig geil. Ja, Tankard ist jetzt nicht so ganz meins, aber ich glaube, Live machen die auch richtig Bock. Ja, also, ähm, also zumindest wenn ich also die live ha, sehe fand, die immer drauf. ganz
2: cool so. Aber, aber da musst du dann auch so im Modus für sein. Das ist genauso wie mit äh, so Bands, die jetzt nicht so partytauglich sind. Du musst da Bock drauf haben. Ja, wenn du gerade echt in der Befeierlaune bist und äh, gerne Metal hörst, äh, ist Tank halt immer ein Fest, weil die eine der besten äh, deutschen ja. Metal bands sind. Ne? Aber ähm, ja. Und, ja, ich werde mir die auf jeden und, Fall angucken. Ich äh, feiere die Derbe und äh, freue mich da drauf. Ne? Ob ich jetzt ja, und kann. ein Pflichttermin ist natürlich auch Holy Moses, ne? Ähm, ja, dazu werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, ich habe ja äh, was heißt leider, aber wir haben noch eine Firmenfeier am äh, Freitag, bevor ich anreise, das heißt, ich werde etwas verspätet ankommen und ich ah, fürchte, das könnte ja. sich äh, mit Holy Moses beißen, das finde ich sehr schade, weil das einer der letzten Gig sein wird, ich, ich bin in der Vergangenheit schon in den Genuss gekommen, äh, die zu sehen, ähm, ja, wäre halt schade, wenn ich sie verpasse, aber dann werde ich es nicht ändern können.
1: Ja. ja, gut, 17 Uhr, ja, könnte knapp werden, ne, ja. ja. In der Tat, ja. Ja, ähm, ansonsten, ja, wird alles wie immer, ne? So ist wieder ein großes Klassentreffen für uns, ne? Wir sind ja seit seit vielen Jahren jetzt in einer ähnlichen ja, Besetzung mit so Fluktuationen. Für,
2: für uns sagen müssen, so ein ganz großes Klassentreffen wird dieses Jahr nicht, ne? Wo ich letztes Jahr ja. nicht konnte, sind dieses Jahr auch einige liebe Freunde leider nicht dabei, ne? Aber. Das geht halt leider nicht immer, ne, wenn man Familie, Job und ähm, alles äh, unter einem Hut bringen muss. Ist natürlich sehr schade. Ne, ich werde ein paar Leute sehr vermissen, aber wir werden schon seinen Spaß haben und äh, machen uns dann eine Mordsgaudi. Und äh, vielleicht schaffen wir auch ein kleines Fantreffen. <lacht> ja.
1: ja, falls ihr uns da sucht, wir campen relativ weit hinten äh, noch äh, an diesem alten Kohlenwäschegebäude vorbei. Ähm, ja, so, da führt dann so ein Weg am Kanal vorbei und wir sind so, ja, ich würde mal sagen so 20 Meter nach der Gabelung so auf der rechten Seite, ne? Ja. Ja, also da kann man uns finden, aber sonst findet ihr uns bestimmt auch irgendwo vor der Bühne. Bei ja. einen oder anderen Band, denke ich mal, oder und wenn er uns da nicht findet, am Bierstand garantiert, also. <lacht> da immer, <lacht> irgendeiner muss da immer die Position halten. Wir ja,
2: sind die mit den leeren Bechern, <lacht> <lacht>
1: ja genau, <lacht> die die rumbrüllen und sagen jetzt zapfen mal schneller. <lacht> naja, ähm, ich war apropos, ich weiß gar nicht, äh, was hat Bier dieses Jahr kostet. Der steht halt irgendwo bei denen auf der Seite, weil die haben die auch ein bisschen die Preise angezogen gehabt. Ne? Ja,
2: haben man ja irgendwie vor ein paar Wochen wollte ich schon sagen, ist hat ja schon eigentlich Monate her mal so ein bisschen drüber philosophiert, ne, wo die ganze Preisricht äh, Preisrichtung hingeht. Ähm, ja, keine Ahnung. So, wenn es teuer wird, wenn wir 5, 6 Euro zahlen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja, das ist
1: glaube ich nicht das Schlimmste, da mal ein paar Euro mehr zu lassen, ja. Um, ja. Können wir eigentlich schon wieder den Sack zumachen hier, Mattes? Äh, zumindest was das Festival angeht. Ähm, wir sind aber noch nicht ganz fertig mit unserer Folge. Wir haben nämlich mal wieder ein bisschen Feedback bekommen. Und äh, in den Genuss will ich dich äh, auch gerne bringen heute. Also, mhm. teilweise hast du es ja schon gehört, aber äh, die äh, Hörer möchte ich auch gerne in den Genuss bringen. Und zwar hatte uns äh, zuerst mal der Hadi vom Steam mit Steel Festival angeschrieben auf Facebook und hat geschrieben Moin Hoshi eure Sendung hat einige Erinnerungen geweckt wenn du Kai und mich interviewen möchtest sind wir am Start Daumen hoch Smiley Ja Kai, ja, äh, Kai sag ich schon Hardy ne Hardy dann ne, hier Einladung äh, on Air und so ne Machen wir auf jeden Fall. Wir wollen ja immer eh über euer Festival reden oder auch über eure Bands. So, ne so why mhm. not? Ne? Gerne irgendwie im Vorfeld vom Steam-in-Stil. Also irgendwann zwischen jetzt und August werdet ja. ihr sicherlich hören.
2: Und sei noch mal jedem Hörer ins Herz gelegt. ne Wer gerne Power Metal mag, The Claymore, super geil. Und äh, auch Agamendon ne Death Metal-Bereich. Ähm, ja. Eine absolute Macht, ne? Muss man mal reinhören. Ja, definitiv, definitiv. Ja,
1: Das war aber nicht alles, was wir an Feedback gekriegt haben. Die äh, Lisa hat uns mal wieder geschrieben äh, zur letzten Folge, unserer Underground-Folge. Und sie hat geschrieben äh, auf unserer Homepage. Hallo ihr beiden, ich möchte euch für diese Folge ein großes Lob aussprechen. Es war sehr spannend, euch zuzuhören und mit euch in die Vergangenheit zurückzureisen. Diese Folgen sind mir persönlich die liebsten dort, wo ihr von euren eigenen Erfahrungen berichtet und euch gelingt es, den Zuhörer dabei gut einzufangen und abzuholen. Ich war ja nicht von Anfang an dabei, aber bei den Erzählungen vom Cold Winterfest habt ihr mich gut mitgenommen. Ich kann mich noch an Konzerte von Konzeptor erinnern, wo ich das kleine lisbeth euren heißbegehrten Merch verkauft habe. <lacht> ja. Ich plane ebenfalls zum Metal Bash Open Air zu fahren und lasse es mir nicht entgehen, euch beide nach viel zu langer Zeit mal wieder live und in Farbe
2: zu sehen. Ich freue mich auf euch. Ja, super. wenn ja. werden wir uns bei der lieben Lisa ja mal irgendwie erkenntlich zeigen müssen. <lacht> ja, wir können das
1: nur zurückgeben. Wir freuen uns da auch riesig drauf. Wir haben uns auch wirklich ewig schon nicht gesehen. Ist ja auch so mit unserer eine unserer treuesten Hörerinnen, ne? die uns hier supportet von Tag 1 an. Ne? Ja. Und äh, ja klar, da freuen wir uns natürlich auch riesig drauf und ja, leider ist es dann schon vorbei, <lacht> wenn ihr das hier hört. Ja. Dann haben wir uns da schon getroffen, hoffentlich. Ja,
2: ja ganz viel Liebe geht raus.
1: <lacht> ja, dann haben wir ähm, tatsächlich einen Audiokommentar bekommen, den äh, spiele ich jetzt gleich mal kurz ein ähm, von der Ramona und ähm, ja, hören wir mal kurz rein.
0: Hi Hoshi, hi Mathis, Mona hier und ich wollte euch mal ein Feedback geben. Euer Rost-und-Stahl-Podcast ist total klasse. Der letzte Podcast über Gladbeck und den Metal-Bash hat mich total angesprochen. Das Interview von Dennis war genial. Es war echt ein hochinteressant, auch um, mal so seine Sichtweise zu hören und um, so seine, seine, seine Geschichte damals von der Band. Und ja, macht auf jeden Fall weiter so. Fand ich richtig eine coole Kiste. Und ja, wir hören uns. Bis bald. Ciao.
1: Ja, danke Ramona. Äh, sehr nett von dir. Äh, super cool, äh, dass du dich äh, hier zu Wort meldest bei uns. Äh, gerne öfter auch an die anderen. macht das gerne. Ne? Also schickt uns äh, gerne irgendwie Audionachrichten Also mit äh, WhatsApp oder so ist das eine Kleinigkeit. Mhm. Zumindest wenn ihr unsere Nummer habt oder eine von unseren Nummern. Ja. Dann schickt uns gerne was, dann können wir euch hier gerne, Immer gerne, gerne einspielen. Ja, ja. ja, ja cool. und dann ähm, eine letzte habe ich noch. Ähm, die ist äh, von äh, heute. Die ist von, ähm, äh, von unserem lieben äh, Kepler, von unserem auch schon langjährigen Hörer Kepler gekommen. Und ähm, der hatte geschrieben, einer der wenigen Gründe, die vielleicht fürs Pendeln sprechen und äh, ja, du hast es gerade schon gesagt, als es um die Rockart gegen Mattes, äh, man hat irgendwann einfach keine Zeit mehr, um gewisse mhm. Sachen zu konsumieren. Das Schöne an Podcasts ist, die kannst du beim Autofahren hören und äh, ja, seitdem ich nicht mehr pendel, ist das auch bei mir echt ins Hintertreffen geraten. Äh, kleiner Tipp von mir, ich bin seit ein paar Wochen jetzt im, äh, im Fitnessstudio unterwegs, um mal ein bisschen was gegen die Bierplauze zu machen. Und ähm, da kann man ganz wunderbar Musik und Podcasts hören. So gerade bei diesen langweiligen Tätigkeiten wie irgendwie auf dem Laufband oder so. Da gibt es viel Zeit, wo man sich mit sowas beschäftigen kann. Ja. Ja, danke für euer Feedback. Wir ähm, freuen uns immer drüber, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Ne? Wie gesagt, äh, schriftlich oder gerne auch per Audiokommentar. Und ähm, wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, aber nicht wisst, wie, dann schreibt uns irgendwo an, dann äh, finden wir da einen Weg. Ne? Ja. Und ansonsten, nicht scheitern. Ja, wie jetzt wie immer mein üblicher Sermon, ne? Hier ähm, kommentiert uns, habe ich gerade schon gesagt, auf unserer Homepage auf Twitter. Rost und Stahl. At rost und Stahl bei Twitter oder bei Mastodon at rost und stahl at metalhead.club oder auch auf Instagram, da sind wir nicht ganz so aktiv, weil ja, Instagram hat halt ein Audio-Podcast, ne? Ja. Also. Wir halt Audio ich habe immer nicht mal irgendwie Bilder, die ich da posten will. Und Ich will auch nicht irgendwie achtmal hm. das Episodenbild posten. Das ist irgendwie auch Quatsch. Das war ja, ja auch der
2: Ding, warum wir dann letztlich YouTube eingestellt haben. Wir haben keinen Videocontent und dort war alles extra Arbeit. Deswegen findet man es eigentlich nur noch auf den Podcatcher-Apps. Aber das war jetzt ja. auch nicht so kriegsentscheidend für einen Podcast. Ja.
1: Ja, ja, also mit YouTube, das ist halt einfach immer eine Menge Arbeit, oder? So
2: ja, vor allen Dingen es ja auch nur was, oder hören dich Leute eigentlich auch nur, wenn, wenn sie YouTube äh, Premium haben, ne? Sonst muss ja eh immer das Video laufen lassen und das macht irgendwie keinen Sinn, da Audio Content nur zu hören. Ja, ne? ja. ja, genau. Ja.
1: deswegen, das ist, war ein bisschen viel Arbeit für ein bisschen wenig Effekt sozusagen. Ja, und ansonsten, wenn ihr uns supporten wollt auf Steady, die Infos findet ihr auf rostundstahl.de unter dem Menüpunkt unterstützen. Da freuen wir uns. Da ist auch ein bisschen Zuwachs gekommen in letzter Zeit, aber da darf gerne noch ein bisschen mehr kommen. Wir wollen nur euer Bestes. Für ne? euer Geld, genau. <lacht> genau. Ja, Matthias, Knackige Folge, knackige Aufnahme für uns heute hier. Ich glaube, so kurz waren wir nie bei einer regulären Folge. Ja, wir haben haben wir, wenn
2: ja. wir das schöne Interview von dir, was auch ein bisschen länger ging, noch mit draufrechnen, dann sind wir auch wieder bei fast zwei Stunden. Ja. So. Aber ist doch, äh, ja, passt doch. Ist doch cool. <lacht> ja. Ja, Hast cool. du noch
1: irgendwas? Ansonsten würde okay, ich mich nämlich ähm, verabschieden.
2: Ich auch. Frieden ins Bett. <lacht> Metal Off.
1: Ja, genau. Dankeschön fürs Zuhören und Metal Off.